0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: FUTCAST. Apoio. Claros. 853194.
0: 3194. Vamos que vamos, FUTCAST de volta. Tiago Minhoca aqui comigo, Tiago Minhoca. Quanto tempo, hein? Quanto tempo da gente de, de FUTCAST. Você apresentou todos, né? É, a gente,
1: a gente só fez, fez um programa. A gente só não fez não, um não. nesse ano, né? Eu acho que cada vez mais esse projeto tá, tá para afundar. Tá indo, tá indo, tá indo. Mas eu, eu espero que a gente tenha continuidade, né? Eu a espero, partir da próxima semana que teve carnaval... Teve um um problema um técnico, técnico tá? e tal, a sala aqui deu um probleminha e Verdade, tal. verdade. Mas estamos e... agora, espero que em definitivo. Em definitivo. para que a gente tenha e... muitos programas, porque a gente já começa, esse segundo, já falando de um clássico, né? Verdade. Os 3x3 e, enfim... Eu tenho muitas coisas negativas a falar. É, né? O Bruno está bo... dizendo que não
0: deixa o podcast morrer. Né?
1: Exatamente. Cheio, tal. Estamos aqui. Você vai é, ver o lado é... copo cheio do, do clássico. Sim, Vou ver o é... copo meu copo vazio. vazio né? É meu vazio. Não Todo é vazio, se... meu vazio. Toda
0: segunda, agora estaremos aqui de... de novo a partir das 9 horas ou 9h10, né? Às é. vezes. Não, e hoje pode ser que... choveu. É. Aliás, está a chovendo
1: na cidade, embora leve nesse momento, mas é o trânsito fica daquele jeito, né da pela jeito. BR, a BR. Ah,
0: essa. Não, mas isso era
1: a desculpa, do nosso, do, nosso desculpa. Ex, é. do nosso ex, do nosso ex, mas ali realmente na BR, o que junta de carro, ônibus e caminhão, meu amigo, se torna impraticável ali.
0: Tiago Minhoca, é... tivemos o primeiro clássico rei do ano, né, e Sim. claro, o é... nosso programa inteiro vai ser sobre isso, seis gols, três Sem expulsões, gols. 39 faltas, tá? É, Provocações. Não sei quantos amarelos aí. Provocações. Provocações, né? Polêmicas. Polêmicas.
1: B.O. B.O. Cara, teve de é, tudo mesmo. Hein? Deixa e... eu ver
0: o que mais. O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, nas redes sociais também. Sim. Cornetar a arbitragem, né? É. Criticar. arbitragem. Depois a arbitragem volta Corrigindo, atrás. né? É. Porque, aliás, vamos combinar, Inclusive né? o Rodrigues Júnior. É o já segundo t... jogo dele
1: seguido... ele não sabe escrever... Que ele volta atrás... Que ele não na, sabe escrever na, a, na, a, na a súmula. súmula, né?
0: Primeiro foi que ele não deu o gol pro recalde. O gol recalde. Recalde,
1: que absurdo. E agora...
0: Né? Porque... Ele, ele achou que o Alex de Thiago tinha... Bateu palmas. E foi
1: da verdade o Daniel de Paula.
0: E... Eu, assim... Achei que acabou sendo um grande exagero também é. É, essa polêmica mas, toda, né? Mas... Mas deixa que eu falar... Foi por conta da mão do Barcelo que a gente vai é, falar também. Já, já aqui, que eu tá? vou... A gente não vai fugir
1: de nenhuma polêmica. Não, claro, claro. Já que eu vou ser um pouco mais crítico, ah. né? Quanto a, Diga logo o que, que você de hoje Não, aí que tá. Eu vou começar falando da, do que eu mais gostei no clássico, assim. Tá.
0: A festa da torcida?
1: É, é exa exatamente esse ponto. Porque, assim, a gente tava... Eu entrei aqui em 2018, né? Na rádio. Sim. E de lá pra cá em é... 2018 o Força estava na Série B, o, For... o Ceará estava na Série A. Você que estava lá, né? É, não, é, só que... É, eu acho que a gente estava tão acostumado a ver com frequência clássico rei, né? Porque quando terminou a temporada de 2022 e começa 2023, ainda estava ali com muitos clássicos. Então tinha sempre dois na Série A, tinha sempre o da Copa do Nordeste, do Campeonato Série teve dois de Copa do Brasil... Então eram vários clássicos, a gente meio que se habituava sempre a, a ter clássico. Uhum. Então eu acho que esse foi o período mais longo, desde quando eu tô aqui na rádio, claro que teve ali também em 2018, né, quando o, For o Forza estava na Série B, mas para mim foi mais perceptível agora, quando eu vi esse retorno, sabe, do clássico rei acontecendo, as duas torcidas fizeram uma festa muito bonita, muito bonita, de fato, não é clichê, o Castelão tremia, velho, assim, balançava mesmo... Da festa que foi, então assim, o fato de cada torcida cantar o seu canto para tentar intimidar a outra, foi muito legal de acompanhar essa festa dos torcedores, assim, né? Eu, espero, eu queria muito, assim, uma Utopia, que sempre as torcidas fizessem esse tipo de combatividade, sabe, assim, contra a outra, sabe, no grito, no apoio e tal, na provocação, até aí tudo bem, a gente sabe que muitas vezes tem a violência, né, que às vezes até gera causa na cidade. 47 mil torcedores. Mas foi uma festa muito bonita, cara, assim, o que a torcida do Ceará e a torcida do Fortaleza fizeram, assim, no pré, no durante e o pós, assim, porque, e aí já jogo pra você... Isso eu, é uma coisa, eu teve pense... até o seu barriga, né? Não é isso dizer... que eu tô dizendo, a, a provocação que eu falei, assim, teve a provocação do Fortaleza do né? Fortaleza, teve jogador do Ceará, né? o caso do Paulo Vitor lá, enfim, daqui a pouco ele vai comentar também. É... Mas o que eu percebi mesmo assim foi uma sinergia, sabe assim? Se eu fosse um dia vender o, o clássico rei, o melhor do futebol cearense, esse jogo, por exemplo, seria uma ótima, uma ótima amostragem, sabe assim? Uma ótima hum. coisa para dizer, ó, isso aqui... É o melhor do futebol cearense pode proporcionar. Estádio cheio, o jogo de seis gols, reviravoltas e tal, torcida. E, e aí eu já passo para você uma coisa que eu, que eu achei interessante, é que cada lado me pareceu contente, sabe? Satisfeito com o que... Claro, acho que cada um deu para ver também na minha cada bolha. Cada lado no geral. É, estou falando assim. time... É, por exemplo, teoricamente, a torcida do Fortaleza podia ter sentido um pouco mais. Estava ganhando, o jogo estava ali encaminhado tomou o gol e poderia ter, ter murchado ali. Mas deu para ver a torcida do Fortaleza apoiando ali no final, cantando e tudo mais. E a do Ceará depois, né? Os jogadores foram lá, é, comemoraram com o torcedor. E aí, enfim, eu acho que isso foi uma coisa que eu mais gostei realmente no Clássico. para mim, eu acho que teve vários, alguns defeitos, assim, até muitos defeitos dos dois durante o jogo e erros também é, dos treinadores. Mas, na minha avaliação, o melhor do Clássico foi, de fato, a festa que aconteceu ao longo do, da partida toda
0: é, e, e realmente foi muito legal assim é, você tava lá né no, é. no estádio eu tava aqui é, na redação coordenando a equipe na cobertura do portal impresso e tudo e mas tava em contato direto também com o Lucas e o, o Lucas Silva Sim, e o Matheus Moro é. que, tá, que estavam lá e estavam com esse papel de trazer essa atmosfera do clássico mostrar a festa do torcedor e foi incrível, assim, né? Os vídeos que eles mandaram, a própria transmissão também mostrou isso, né? Da festa. Claro que é, eu sempre pontuo, assim, que é, ainda existem, dentro dessa, dessas provocações, os gritos homofóbicos, né? Sim, que cara, Mancha, é a... mancha é. a festa do, é. do torcedor. É, e vejo muita gente, às vezes, quando tem algum tipo de polêmico, muito mais engajado do que. Questão de, de grito, gritos homofóbicos. E até curioso, né? Porque quando é questão do grito homofóbico, ah, é mimimi, não sei o quê. É. E eu critiquei aquela situação lá do Belco, daqui a pouco a gente vai, uhum. vai, a gente vai falar, mas aí já não é mais mimimi, né? Enfim, uhum. as pessoas às vezes são, são muito seletivas no que no cri criticar, o é. que, que vale, o que, que não vale. Mas é sempre, é sempre bom a gente destacar, porque. Ainda se tem essa ideia de que no
1: futebol Sim, pode tudo... É, principalmente toda, quando, né? quando é clássico, quando envolve uma rivalidade, se aceita certas coisas que passam muito do ponto, né? Aconteceu durante o jogo, uhum. né, em comemorações e tal, como a gente, você estava citando aí. Então, realmente, muitas vezes os torcedores acabam meio que passando pano para certos absurdos, assim, que... Tudo bem, o cara quer, ele quer ganhar, ele quer prevalecer em cima do outro, mas eu acho que muitas vezes você tem que ter pelo menos uma coisa moral de, assim, de, de até você criticar aquilo que alguém do seu clube a, acabou fazendo, sabe? Eu acho que muitas vezes a rivalidade ela vale a pena, mas não a todo custo, então acho que algum, alguns comportamentos às vezes o torcedor até meio que inaltece, né? E eu acho isso às vezes assim uma ah. insanidade. O Marcos Matheus dizendo
0: aqui, é, do Bora Leão, né? Ah, o ML é, Ele fala, acho que ficou um pingo de tristeza para ambas as equipes. O Ceará por levar a virada e sim. o Fortaleza por levar o um empate no é, último minuto. Mas acho que no fim das contas, né? É, as duas torcidas, assim, tem muito o que, que comemorar.
1: Mas acho eu vou tirar que, um pouco dessa empolgação acho do torcedor. Que,
0: é, acho que <risos> o torcedor do Fortaleza, é, acho que fica um, 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 um ponto, assim, de... Porque as duas equipes precisam melhorar, claro. Né? Precisa Sim, de eu acho que tem muita melhor. Mas eu acho que para o Fortaleza há um sentimento um pouco mais é, de reflexão porque Fortaleza, é, é, nesse embate, é o favorito. Assim, é, é o time com mais investimento, é uhum. o time que tem mais elenco. Uhum. É o time que se espera mais. Né? O, o Ceará ele entra no, nessa disputa, ao meu ver, em desvantagem porque tem um elenco inferior ao do Fortaleza. Mas, de todo modo, o contexto do jogo, acho que é. as duas equipes saíram polgadas, assim, satisfeitas, é, de certa forma, com o resultado. Porque foi um jogaço e, no final das contas, nenhuma das equipes né, saiu, saiu é. derrotada.
1: O Sérgio tinha me perguntado antes né, do, sobre o, o duelo, é, lá na transmissão da rádio, sobre essa questão das duas equipes, né, perguntando quem era mais técnico, obviamente mais técnico é o Voivoda, e deu para ver também isso no jogo, segundo o tempo disse muito o que foi cada técnico em termos de escolha. Mas o, o ponto que eu percebi, assim, é, antes do clássico, quando foi falado assim, ah, o Ceará não vai poder contar com o Lourenço, não vai poder contar Bruninho. com o Ramon, né, o Bruninho e tal, é, o Fortaleza não vai contar com o Pacheco, não vai contar com o Caleb e tudo. E eu acho que a grande questão para mim não era as ausências. Claro que são jogadores importantes, né? Se tivesse o Caleb, se tivesse hum. o Lourenço e tal, acho que são jogadores que poderiam ajudar bastante cada equipe. Mas eu acho que o problema de Ceará e Fortaleza nesse momento é ainda ter defeitos que eu tinha citado aqui na sexta-feira, você estava para apresentar o, o Trem Bala, e eu falando com o Lucas Silva e com o Graziani na rádio, eu falei, olha, eu vou falar da parte que mais me preocupa, tanto que eu falei, eu vou falar da parte do copo meio vazio. O que é que eu vejo de problemas de Ceará e Fortaleza? As laterais são os problemas seríssimos que eu vejo hoje para Ceará e Fortaleza, até porque eu imaginava que Bruno Pacheco ia jogar o Escobar, defendendo, não é um bom jogador. O Ceará tem problemas seríssimos, eu citei isso. Ó, o Ceará tomou três jogo... gols ontem, mais do que tomou em todos os outros jogos que ele tinha sim. tomado apenas dois. Só tinha dois gols. Mas não é muito nítido, Lucas, que o Ceará não poderia ter tomado bem mais nos jogos passados, sim, porque sim, o Richard sim. apareceu muito. Fernando Miguel, Fernando Miguel que teve até... que aparecer no jogo contra o Calcaia. No jogo contra o Floresta Floresta, várias oportunidades que o adversário teve. Chance real mesmo, assim, não tô dizendo teve, que é...
0: Lembra que teve um jogo que a gente até comentou, assim, é, não a defesa foi bem e tal, mas tiveram até
1: lances de perigo, até sim. o Fernando
0: Miguel salva, lembro... você até Foi falando, do, do Calcaia, né, foi do Calcaia,
1: né? Foi a goleada sobre o Calcaia, a goleada sobre o Atlético Cearense. Teve um lance com o e saiu cara a cara com o Fernando Miguel. Então, assim, os problemas defensivos do Ceará, uma hora pra mim ia... O placar ia dizer isso. Tanto e aí, não vou nem, não vou nem mudar muita cronologia, não, mas é só para explicar o porquê. O Ceará em 14 minutos tomou três gols, meu amigo. Três gols, e o o Mancini não soube entender ali como conter aquela situação ou dar uma resposta. Então, eu acho que, na ideia inicial, e aí voltando para o começo do clássico, né? Eu acho que as, as escalações, assim, era o que eu imaginava. Embora eu tivesse uma certa dúvida ali no Ceará, mas eu, tipo assim, não, essa é a escolha certa, que era colocar o Richardson. E uma, eu não gostei muito da escolha do Voivodo. Eu falei isso aqui na sexta-feira na, na, sexta na rádio. Que eu não teria começado com o Kevin. Eu sei que tem muita empolgação. O Kevin é um jogador muito talentoso. Mas para esse contexto de um jogo mais de embate, cara, o Kevin... Praticamente, o Kevin, por incrível que, que pareça, jogando mal como ele jogou, ele foi um dos raros que ainda finalizou a gol, né? Teve, foram duas finalizações dele no primeiro tempo. Mas foi isso, o Fortaleza no primeiro tempo, ele não criava possibilidades, né? Tanto que ele precisou de duas, duas finalizações de fora da área do Kevin. E quando você olha, assim, foi onde o Ceará mais prevaleceu nesse primeiro tempo. E aí vem a minha primeira crítica, assim, mais pesada. Eu não gostei do primeiro tempo pela maneira como os jogadores entraram de campo, assim. A gente teve aquela discussão na semana passada, né, sobre essa questão do, da arbitragem. Ah, vai ser é arbitragem local. Ah, é, não vai ter... Vá. E eu senti que, com oito minutos, quando o Alessandro, né, o narrador o Alessandro Oliveira, me perguntou... Minhoca, e aí os, os, o começo da partida? Eu falei, olha, o jogo tá de intimidação. Cada um quer intimidar o outro lado e os dois estão intimidando a arbitragem. Teve dois lances assim no começo do jogo que uma o Castilho fez uma falta descaradamente e ficou assim, tipo, peitando e falando num tom alto e uma outra foi o Brits. Assim, eu falei, pelo amor de Deus, cara. Mas, assim das Faltas claras, né? faltas claras e os caras simplesmente estão tentando acuar a arbitragem, né, então assim, o primeiro ponto que eu, que eu percebi foi isso, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que praticamente era um jogo de, de, de discussão, de briga, de, de forçar, todo lance que tinha uma falta era muita reclamação e aquele lance lá, então eu senti que o jogo realmente no primeiro tempo, quando teve futebol, o Ceará soube, né, aproveitar muito bem e o Ceará conseguiu ganhar muito no meio de campo, por isso que eu tava falando dessa coisa e aí já voltando de novo pro jogo, o Kevin, por exemplo, para mim foi uma não foi uma escolha correta do voivoda e principalmente porque o Richardson e principalmente o Castilho, né, foram dois jogadores assim que além de recuperar muita bola quando o Fortaleza estava com essa bola gerar esses contra ataques o Pulga, mas também utilizando o Castro, né, o Castro foi bem no primeiro tempo foi quando a gente viu o Ceará e aí falando desse primeiro tempo não sei que você pode comentar Sim. no primeiro tempo o Ceará ele ele conseguiu fazer o que ele fez no, nos clássicos do ano passado, lembra? No primeiro clássico foi 2x1, o Ceará tinha aberto 2x0 e foi o primeiro a marcar. No segundo clássico, que foi o, o 2x0, o Ceará também tinha aberto dois gols. No terceiro clássico foi o da Copa do Nordeste, da semifinal, o Ceará tinha feito o primeiro, Fortaleza empata, depois o Ceará vai lá, faz o segundo, o terceiro, 3x1 e no finalzinho 3x2 o, o gol do Lucero. É, e aí só no quarto clássico é que o Fortaleza né, abriu o placar tanto que ele faz 2x0, depois 2x1 um, e, no, e no quinto clássico, no passado o Ceará também fez a mesma coisa abriu 2x0 e no primeiro tempo então assim, dos últimos seis clássicos que a gente teve em quatro deles, o Ceará abriu uma vantagem... Não, em cinco deles, o Ceará abriu uma vantagem de dois gols. No contexto que você estava citando. O Fortaleza com mais elenco, com um treinador há mais tempo, entendeu? Então, isso, muitas vezes, né, que é o, o chamado jogo do encaixe, né? Como o Ceará sabe lidar com isso. Mas aí vem o segundo tempo, novamente, né? Onde o Ceará acaba, é, enfim, né, Sim, jogando é, mal e aí o, e o vamos, Fortaleza crescendo. Vamos
0: até separar, né? Uhum. É, primeiro e segundo tempo. Você já falou um pouco aí desse primeiro tempo. Eu vou até lembrar aqui a escalação de cada equipe, né? O Fortaleza entrou com o João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e Escobar, Zé Welleson, Pochettino e o Kevin de meia-armador, Pikachu, Moisés e Luceiro. Do O Ceará entrou com o Fernando Miguel, Rai Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe e o Matheus Bahia, Richardson e Castilho, a dupla de volantes, Recaldo de armador, Castro, Pulga pelos Pontes e o Island de centroavante. Primeiro ponto, assim, é você acho que o Voivodo não, não foi bem ao escalar o Kevin, né? É. Na minha opinião... Acho Pro tipo que do jogo o, o, que era, o, é mais, era mais mim, isso. Acho que ele foi acertado. Obviamente, depois que a gente viu o primeiro tempo, Kevin não, não rendeu. A aposta do Voivodo acabou nos concretizando. Mas eu acho que, antes do jogo, a, a escalação do não, Kevin é, era incontestável. Do torcedor, sim. Durante o eu jogo, discordava, mas não eu, eu deu entendo. certo o Kevin, não deu certo o Moisés também, que não jogou absolutamente nada. Mas eu não questiono absolutamente nada sobre a escalação dele. Para mim, é, era o melhor jogador até então. É o, um dos melhores né, até Sim. agora, assim, no, não é porque não jogou bem no Clássico. Que não... Mas vinha sendo o grande destaque do Fortaleza. E se não tinha o Caleb, na minha opinião, uhum. eu acho que o Kevin era assim, disparado a melhor escolha para o Voivodo. Mas, já, já você até fala sobre isso, mas... Falando especificamente sobre o primeiro tempo, acho que ficou muito claro que foi um primeiro tempo completamente do Ceará. Uhum. É, dentro dessa estratégia até um pouco... É que lembra o que o Morínigo fez naquela passagem dele, que ele foi bem nos clássicos, né? Um Ceará que esperava mais, linhas baixas do Ceará. Inclusive, o Fortaleza, no primeiro tempo, até abrir aqui as estatísticas, Fortaleza só finalizou duas vezes. Foi duas né? com Kevin. E uma com Kevin, né? Ah, uma que, com Kevin? É, porque uma com Kevin que o Fernando Miguel defende é, dois tempos, é uma... e tem uma outra que é um cabeceio ali que acaba batendo até na trave, ainda no primeiro tempo. Oh. Tem esse lance também. Eu não sei se é o Tingo ou o Lucero, que, ah, que é, cabeceia. É. é um lance de perigo. Fora isso, Fortaleza, mesmo com o maior é. posse de bola, e não conseguiu é, é, envolver o Ceará. E o Ceará, nessas duas linhas baixas, né é, fez essas linhas baixas, o Fortaleza não conseguiu infiltrar. Tanto é que os dois lances que eu estou citando, uma é um chute do Kevin que é ali da entrada da área, uhum. E uma outra do é, essa bola parada. Né? O, o Ceará se protegeu muito bem. E, ao mesmo tempo, o contra-ataque do Ceará foi assim perfeito. E o, e o Ceará, um, um outro detalhe. né não, não ficou nervoso dentro de campo. Né? É, soube executar a estratégia muito bem. Eu acho que o segundo gol é uma prova disso. Muita tranquilidade para, de pé em pé, chegar até é. o, o gol do Fortaleza. E aí entra também aquele ponto que você falou. As laterais... Que eu acho que foram é, destaques até negativos do jogo. Sim. Porque o Era primeiro claro. gol do Ceará, o primeiro não, o segundo, né? Que é o gol do Island. ela é construída completamente pelo corredor de ataque pelo lado direito. E o Fortaleza é completamente desarrumado ali. O Escobar levou o primeiro na um tempo costas, muito ruim, foi. infiltração, assim, porque foi uma tranquilidade muito grande. É. E. Desde o começo estava na cara, assim, o um contra-ataque se armando e o Fortaleza não é. conseguiu se recuperar e... a tempo. Então, eu acho que o Ceará fez um primeiro tempo quase que perfeito. Acho que não, não vou colocar na, no campo da perfeição, porque tiveram algumas falhas é. e teve ainda questão da expulsão. O que eu é, acho não, que, é que o jogo acaba sendo é. um erro das duas equipes, que desde o começo se mostravam ali nessas disputas que uhum. você falou, um pouco acima do tom. Sim, reclamações E, exageradas. e essa disputa que... No, o Matheus Felipe e o Brits nem estavam na jogada, né? Assim, é. Eles não tinham nada não, a ver simplesmente, com a jogada, assim, com a jogada do, em cima do Lucero. E aí começa aquela muvuca toda. É. E assim, né? não é possível, né? Jogadores que, em
1: teoria, são tão experiente, não, isso é uma... se envolver e Tem que tipo ser de exemplo. De... De... Os caras pegaram aqui. Foi, é, ah, ficou o colarinho, te... colarinho colarinho,
0: né? Não, coisa, é, é aquelas brigas de, de quinta série. É, eu até falei pela... box na
1: transmissão, eu horas boxe, minha, do... como é que boxe, como, <risos> como é que o cara vai pegar do colarinho, né? pois é. Jiu-jitsu. Mas, E é... não
0: soltaram, né? Os caras não se largaram. Antes,
1: antes de entrar nessa, nessa questão e das expulsões. Um, e tem uma polêmica aí que eu já vou te perguntar. Não, é, mas antes da questão das expulsões. Um outro ponto também, aí é falando o que aconteceu no primeiro tempo, mas também foi refletido no segundo tempo. Que é um problema que os dois têm, tanto o Ceará e a Fortaleza, a bola defensiva. O Matheus Felipe chegou inteiro, meu amigo, assim, chegou voando, assim, né? Tanto foi uma cabeçada, realmente, que, sem a menor chance pro João Ricardo. Então eu vejo que, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, e nesse caso, no primeiro tempo, o Fortaleza realmente permitiu um zagueiro, né? Principalmente correr... Subir e cabecear como subir uma pessoa. Né? Assim, é uma fragilidade que o Fortaleza precisa corrigir. E o mesmo vale pro Ceará, que daqui a pouco a gente vai falar no segundo tempo, que também foram dois gols que saíram de escanteio. Dois gols. Um que o Tinga só fez empurrar pra rede, e o outro que aí foi o um mérito do Mas aí entra voltando de novo para as expulsões. Primeiramente, eu quero falar do Britz. Assim. O Brits, ele vem. tô falando assim, em termos de. O psicológico dele... Está totalmente com o jogo. destemperado. Totalmente, assim. O, o jogo do Barbalho foi o que me chamou atenção. Né? O Fortaleza estava ganhando 4x0. E o Brits discutindo como se estivesse, sabe assim, sendo altamente prejudicado e tal. Então, a cada jogo que vai passando e o Brits vai tendo esse comportamento, na minha opinião, o Voivoda agora, se ele não começar a ter uma conversa com o Brits, para ele estar tá focado no futebol dele, eu acho que o, o, se o Voivoda permitir que o Brits, todo jogo, faça isso, pra mim, ele merece é, e... ser criticado. Porque é. o Britz, ele, ele tinha esse histórico antes de, de vir pro Fortaleza. Lá na Argentina, ele tomava muitos amarelos e tudo mais. Só que esse ano tá muito acima do Tom. E jogos que, teoricamente, não é pra ter esse nervosismo né, tão aflorado. Assim, tudo bem que ontem era um clássico e tudo mais... Mas isso já vem de jogos anteriores, assim. E ele já teve um entreveiro com o Ailton, O Ailton também teve um momento ali que teve uma provocação. Né? Ele tenta, ele, aliás, ele dá uma cabeçada... Na saída, no, né? É, na, na hora saída, da saída. É, e ele pega também loucura. no colarinho do Ailton. Então, assim, a primeira coisa que o Fortaleza oh. tem que ver é pra, uh, dar punição. Porque ele pode ser um problema seríssimo para jogos futuros. E olha só isso aqui.
0: É, o Brits, a quatro jogos seguidos dele, dentro de campo, ele leva cartão. Antes do clássico, ele tinha tomado três amarelos. E, eu acho que e nem... aí entra no clássico, toma o vermelho e, e... Tem não... Aí e assim, não é só O tipo,
1: o porquê. Porque eu acho que a maioria é reclamação,
0: é, se não me não, não tem o um porquê, né? É. Tô... Mas assim, e um outro detalhe, não tá jogando bem também. É, né? não o Pix tá jogando... não vem jogando é. bem. E não é agora, desse começo de temporada. A reta final é, do é ano, ano passado ele não tite, tava bem. É, já não tá então, também. assim, tem que botar a cabeça é. no lugar, é. dar uma... um balde de gelo, né? Porque. É. O homem não, é, é, porque isso não
1: pode ser um problema Porque você vai ter jogos mais importantes Você vai ter uma Copa do Brasil Você perde um jogador, sabe, por expulsão Por conta de uma bobagem de reclamação Assim, o Britzel eu acho que merece ser muito criticado E aí é que tá Na expulsão específica Que aí a gente já terminando o primeiro tempo Já partindo pro segundo Aí é onde é, entra o trabalho então, de cada técnico só, só um ah, detalhe tá. antes
0: da gente ir pro segundo tempo Que tem muita coisa, inclusive, no segundo Pra gente debater Mas ainda sobre o primeiro, eu vi... Alguns torcedores questionando também assim, ah, se tivesse vá, o Luceiro teria sido expulso nesse lance. Você viu algum, alguma irregularidade? Tá? Inclusive, o pessoal que tá aqui no chat, muita gente tá comentando, eu vou ler aqui os comentários, tá, gente? Mas. É... Ó, inclusive, eu, eu citei isso, não tinha nem visto aqui o, o. Mas o pessoal tá falando sobre isso, inclusive. Eu ia pedir pro pessoal lembrar sobre esse lance, mas, ó, o Liano. Gordinho, hum. ele diz, Lucero não agrediu o jogador, o ex-jogador, ator do Ceará, né? Ele provoca aqui o Ceará, né? Quem é? Chama de canal, né? É, é muito asneira Quem fala isso, e quem é, é o ator viu, que nesse... merece ser expulso. Pois é, eu não sei. É, é, eu e comp... o e ele e o Ricardo Mascarenhas diz, o Britz está precisando de uma ajuda psicológica para ontem, Entra pilhado demais sem necessidade. E o Muttley Alvinegro diz agrediu fora do lance é minha opinião você pode achar que não e é a sua, mas na minha é para expulsão e aí Mutler, você tá falando de quem do Lucero né é, se for é, e o Lucero agrediu quem né assim a bola é, que eu, eu confesso eu assim tô que na
1: hora eu não percebi no momento gerou uma aquela confusão generalizada de empurra para lá empurra para cá né e tal e aí, aqui, Muita tá. gente falando, tá? O é. deveria ser expulso, Gabriel. Gabriel... É, tá eu, de... eu não vi o lance. O que eu vi, de, o que deu para ver, né? no caso, foi realmente essa coisa do, do Brits juntamente com o Matheus Felipe, cada um pegando, merecidamente os dois foram expulsos, e depois na saída, né? que aí o Ailon vai lá dar uma provocada, e aí o Brits vai lá dar a cabeçada, e acha até que o Brits, eu não sei como é que vai ser essa punição dele, mas ele pode pegar um gancho até grande, é, assim. Porque, porque só vão ter disse... quatro jogos pro Fortaleza se ele chegar na final. Ele chamou o juiz de ladrão. É, exatamente. Né? E... Então, acho que vai ser um. Da... Eu aquilo. acho que vai ser uma punição pesada, não vai ser uma punição só de um é. jogo, só a semifinal de vida, é. não. O Rodrigues, e merece, Júnior, na minha é, o
0: Rodrigues Júnior colocou tudo isso na, é. na... súmula, né? Então tem, tem muito comentário aqui, tá? De, daqui a pouco eu vou. Eu vou dar uma passada. O Dudu Damasceno, claro, me mandou o superchat aqui. já. Aliás, um café para mim, um café para você. você, tá? viu, já você mandou. Vídeo lá Valeu, Dudu. Você Ele diz de volta à do... tradição dos superchats. É para a gente começar a segunda-feira bem, né, Thiago?
1: É. Aliás, o Dudu viralizou né, com o terceiro gol do Fortaleza. Se você viu. Foi né? mesmo, foi. Mostrou Cali, a, barri mostrei. a barriga. Depois eu mostro. Ele enlouqueceu, ele uma... enlouqueceu. Não, a, a, eu gostaria de ver. Eu acho que não tô com o vídeo foi aqui. Mesmo, Tudo foi... qualquer coisa eu aí no WhatsApp é, ali, mas Manda, que... manda. Um momento é... de loucura do torcedor. Inclusive, é,
0: assim, só uma pausa, uma pausa aqui de classe, só para um pequeno comentário, que é o seguinte: sábado e domingo foi rodada de fim de semana de clássicos aí pelo Brasil. Clássico baiano, louco, louco, demais, assim. O Vitória começa vencendo, o Osvaldo brilhou pra caramba, o Oswaldinho das Dunas, o grande Oswaldo. Que inclusive, quando ele estiver por aqui, né, a gente vai chamar ele de novo pra cá pro footcast. É, lá no clássico paulista, Coringão. Você viu o super poderoso Timão? O que, que ele cara, fez com o Palmeiras? Que que o
1: Palmeiras fez que é isso, pro Corinthians a Não acordar, Pode né?
0: desistir, golaço do garro, falta, que cara, linda, coisa maravilhosa. E Alberto,
1: o melhor centroavante quer, do Brasil. Quer, quer, quer ver um ponto aí, ó? O que a torcida do Ceará e Fortaleza cobram um dos seus goleiros, né? Se Fortaleza cobra do João Ricardo, acho que além Meu da Deus conta... Deus.
0: Imagina se fosse o, e o João Ricardo cara, ou o Fernando Miguel fazendo quanto aquilo. quanto ganha
1: o Everton pra tirar aquela mão ali uhum. e aceitar aquele gol? Cara. É aquilo, Porque né? Porque aquilo é... ali... Jamais golpe tudo de Tudo bem, claro, é. Mas assim, go... goleiro até de mais qualidade comete falha. Não, vai assim... cometer falha, entendeu? Só que realmente ontem no, no caso do, do clássico paulista, sim. Cara, o jogo foi horroroso. O jogo foi chato pra caramba. Aí quando tava no segundo tempo, tava tudo encaminhado a zero. Vai lá, o Roberto faz um gol. E aí, aquela loucura, né? É. O Cássio é expulso, o aberto sai, ficou dois jogadores com o zagueiro no gol. É, e ainda o... teve aquele lance ali que o, o, goleiro, o goleiro, não, né? O, o zagueiro come mosca no último lance e o, é o zagueiro sabe isso. O... Mas foram vários clássicos. O continuos. pessoal tá
0: aqui, né? Perguntando se eu sou corintiano, né? Eu tô tentando reavir, é, é, resgatar, né? Esse meu amor pelo Corinthians, que ele tá adormecido há muito tempo. Porque a gente precisa torcer pra algum time, né, Thiago Mioca? Pra... Acho que nem sempre, porque cara. Quando... Não, acho que sim. Lá eu fui lá no jogo do Ferroviário, torci para caramba pro Ferroviário subir. Eu disse, cara, eu preciso voltar a ser torcedor. Porque faz falta, viu, Thiago Melton, no dia a dia. Mas vamos o segundo tempo?
1: É. Segundo Ó, tempo? Ó, ra rapidinho que é que você aqui. Quer falar o até me passou aqui a imagem do, do Lucero, né? Que é uma agressão ao Richart. Cadê, cadê? É, o, o problema todo é que é uma imagem muito distante, né? Assim, não dá para ver. Com clareza. Parece que realmente que há uma agressão, né? Mas aí é que Nossa. tá, a gente precisa ter a imagem mais nítida, ah, é, até para é. fazer a afirmação. É muito distante, hein? É porque é para saber se é um empurrão, é, para saber se é. E aí é por aquela... isso que a
0: gente fala, a gente bateu tanto nessa é. técnica. Não quis o VAR, não chore depois. Exatamente, né? os clubes não, não podem. Não chore depois. É, é. Não teve o VAR, ninguém tem é. direito para chorar é, depois. Mas porque aí se é tivesse o VAR. É. É, daria pelo menos pra ver o que foi que aconteceu, porque Sim. daí, a gente não sabe às é. vezes o cara encosta, não, é. se joga a, a, aqui, aqui dá pra
1: ver que o Luceiro ele dá uma carga mais desproporcional no richardson se é uma agressão como, por exemplo, se essa é no rosto, por exemplo para expulsão, se é no peito aquele empurrão, é pra amarelo na minha avaliação né porque aí, é, é geralmente o que tava acontecendo durante o jogo, por isso que eu tava dizendo o primeiro tempo pra mim, o que eu não gostei porque era um jogo de intimidação. Cada um ficava... Teve um carrinho do, do Matheus Felipe que ele foi ah. lá, deu uma trombada com o Moisés. Eu falei, cara, qual é a o... intenção dos caras? Assim, o... é jogar futebol ou é para mostrar quem é mais, macho que o outro? Porque o... eu não gostei disso no primeiro tempo. Foi um, o primeiro tempo onde pouco futebol foi jogado, e nesse pouco futebol o foi bem melhor do que o Fortaleza, mas era um jogo que era um clima, assim, eu falei, cara, isso aqui vai descambar para expulsões, para é. mais problemas, o torcedor está inflamado, isso não pode jogo e muitas vezes, e aí só para terminar, Lucas, uhum. é uma coisa que, que, assim, o que é que torcedor, o que é que jogador não gosta? Quando a torcida muitas vezes vai lá para cobrar, e fazer aquelas ameaças e tal, aquela situação. Uhum. Aí o próprio jogador, num clássico como esse, ele, o que é que ele mais tá promovendo para o torcedor observar? A violência, meu amigo. Tipo uhum. assim, a desonestidade, muitas vezes, né? Que é tentar forçar uma falta, reclamar de uma coisa que tá muito óbvia que ele cometeu. Uhum. Então, eu acho que nesse ponto aí, os jogadores, no primeiro tempo, assim, foram bem responsáveis pelo jogo mal, mal disputado, né? Assim, na prática, foi uhum. aquela disputa absurda de intimidação de cada lado. Exatamente, mas ó, vamos virar a página para a gente falar
0: sobre segundo o segundo tempo. tempo, né? Porque aí eu acho que o segundo tempo tem muita coisa aqui para a é. gente falar. O Ceará venceu por 2x0, cada um com um a menos, né? Vamos para o segundo tempo. O Voivoda já faz duas substituições que, que mudam o panorama para Fortaleza. Coloca o Machuca no lugar do Moisés, que não estava jogando nada, e nada. o Kevin também, que não foi bem apagado no primeiro tempo. Coloca o Cauã. Pochettino também já avança um pouco mais, né? Tem um Cauã também para chegar. E o Ceará aposta em Lucas e. Ah, ah e aí só, só
1: um detalhe ainda do Fortaleza, né? Eu até achei que o Tinga ia fazer o zagueiro, mas ele acaba recuando o Zé Welleson e deixa o Tinga mais solto no jogo. Sim, então, na prática, é, ele não isso, recompôs né? a zaga, não que recompôs. aí é onde e ele fala
0: o E ele fala na coletiva é. que eu vou assumir esse risco, tá? Vou, vamos, vamos fazer isso. Então você já falou aí, né, é, volta o Zé Welleson mais para a zaga, fica Cauã e Poquetino no meio ali, com essa função de armar, defender, e é uma estratégia usada, né, porque, de certa forma, é, ficam dois jogadores ali mais no meio de campo, que nenhum deles é grande marcador, né, mas a gente sabe que marcam também, mas é mais aquele volante de criação, né, tanto Cauã quanto o Poquetino. E aí o Ceará e essa... Eu já quero até de deixar um pitaco aqui. O Ceará ele tira, o Aylan coloca o Lucas Ribeiro, Lucas Ribeiro. para refazer o sistema defensivo. Eu não sei ainda a sua opinião, né? Mas eu sei que eu você falei tem muitas críticas é, é. sobre o, o Mancini. Uhum. Mas você não acha que essa alteração do Mancini não era uma alteração óbvia, assim, não é? é... Já é para o torcedor, ele tem razão de já meter o pau no Mancini porque ele botou o Lucas Ribeiro, porque assim, o cara tá com. Um, perde um, um zagueiro, né? Tudo bem, Sim. o Fortaleza recompôs sem -se um zagueiro, mas o Fortaleza tem o Zé Oeles. É, não, e tava no. Dois... ele tem característica de fazer essa função dentro Mas não só isso, porque. O, o Ceará. O Fortaleza, não,
1: o Fortaleza tava perdendo 2x0 e obviamente tinha que é, ir pro ataque. E o, e o, Ceará, e o, Ceará, o Ceará tava tinha que com 2x0 no placar. É, é.
0: Pô, eu não consigo condenar o Mancini não. por colocar o Lucas. Ah, o Lucas e escolher Ribeiro. escolher o zagueiro, não é... eu Não, não é um bom jogador, não sei o quê, mas aí é um problema do elenco. É, é questão de elenco, na minha opinião. É, eu não. O, acho. O... a outra opção, né, o Jonathan. O Jonathan. Eu vi também gente dizendo, ah, por que, que não botou é, o Jonathan? seria e tal? minha opção, aliás. Eu não acho tem um absurdo por parte do Mancini não colocar um garoto, né, da, da base, poderia ter colocado. Tudo uhum. bem mas também não vejo nenhum absurdo dele preferir um outro jogador mais experiente, Lucas Ribeiro, que acabou também não indo tão bem assim. Mas eu não consigo condenar. Naquele momento do jogo, você tá com um zagueiro a menos e pegar um zagueiro do não. seu banco e tirar o Serravan. O que eu acho que poderia ter acontecido até é de repente não ter tirado o Ilon é, e é ter o tirado o Recalde. Esse é o ponto. Porque aí o Ilon já é um cara que teria condições de, ir no contra-ataque, ser muito melhor, pelo menos na proposta do jogo, do que o recalde que é mais lento.
1: Na hora da transmissão, na hora que vai fazer a troca, e o Horácio, né, o Horácio Neto, é, o setorista do Ceará, menciona, olha, sai é, Island para entrar Lucas Ribeiro. Eu não, eu não assim, eu acho que a escolha do zagueiro é corretíssima. 2x0, você está ganhando, o adversário vai vir para cima, o adversário tem mais qualidade né, em termos de peças do que eu. Obviamente eu preciso recompor minha defesa Porque vai ter bola aérea Você tem Luceiro ali, você tem que ter um cuidado Para mim seria um zagueiro Eu, eu acho que o Mancini Enxergar hoje, nesse momento, o Lucas Ribeiro Na frente do Jonathan, eu acho um erro mas pode ser que você ah, é um garoto. Ah, você já aí, é um erro. Sim. eu acho um erro. Eu acho que o Lucas Ribeiro você acha que o Jonathan já tipo assim. Eu acho que o, o Jonathan no jogo contra, contra o do pouco que o, o, mostrou, o jogo do do
0: contra... que mostrou no sentido de jogar o
1: jogo tá? contra o Náutico, para mim mostrou até mais isso. O lado, do, bem o lado do Jonathan era o lado até mais exposto e ele conseguiu evitar várias jogadas até chances claríssimas que o Náutico poderia ter mas, feito gol. Mas e aí,
0: se... não, é isso, não? Mas mas, mas, só um mas, mas isso,
1: isso para mim, se é o Jonathan é, é... não vai bem, né? Eu sei. Todo
0: mundo neta é, é a mesma do coisa garoto, do Kevin, Kevin. vai. Tá. Não, é, Mas bem. por
1: exemplo, o Cauã entrou e o Cauã também entrou muito bem. Mas o que eu estou dizendo é, é muito mais a ideia de tipo assim. Eu acho que o, o, o Lucas Ribeiro não é bom no jogo aéreo, o Lucas Ribeiro não é bom defensivamente. Nesse ponto, e eu tô falando é, em, em termos técnicos... Ele não é bom, né? Não, ele é se bom ele na saída é de bola. No jogo ele, aéreo, ele, é ele é bom ele é bom na saída de bola, por exemplo. Para um jogo onde você, teoricamente, podia estar tá mais defensivo, nesse aspecto, em termos de característica, quem tem o melhor jogo defensivo, na minha avaliação, é o Jonathan. Tudo bem, ele acha que é o Lucas Ribeiro. Eu acho até um erro menor, mas eu acho que... Eu falei na hora, assim, olha, pra mim, eu não colocaria o recalde para ser esse jogador. Primeiro, o Recalde não é um jogador que vai prender essa bola no ataque. O Recalde não é um jogador de velocidade. Então, para tudo aquilo que o Massini pensou, o recalde não era para ser essa peça mais adiantada. Isso Você eu pod... Você poderia ter sido o Aylon, poderia ter sido a... até... E aí... Até porque precisaria de um cara mesmo para
0: correr. Até eu mesmo um jogador
1: que não tá bem nesse momento, por exemplo, o Saulo Mineiro. O Saulo Mineiro seria um jogador muito mais de embate, Também sabe? Acho. Sabe De dificultar a saída de bola do Fortaleza, de segurar essa bola, de cavar uma falta e nisso o recalde não... O recalde fez um primeiro tempo horroroso. Eu já teria trocado o recalde, mas não tivesse expulsão já no intervalo, porque para mim ele não tava dando... A qual... o, o, o Ceará ganhou muito no meio de campo, mas o recalde não foi uma Peça, na minha avaliação, que ajudou tanto, assim, na construção. Pra mim, ele foi um jogador até ah. muito, muitas vezes disperso. Ele não tava no mesmo embalo do que tava... Ah. O Castro, por exemplo, que não vinha tão bem, jogou o Castro, bem. pra mim, jogou melhor tá do bem. primeiro tempo. Não, tanto jogou, que, jogou é, bem, ele Tanto jogou que no, bem. no segundo tempo, aí o Ceará, eu, aí já entrando no segundo tempo, né, no começo. Sim. O Ceará, obviamente, espera um pouco mais, né, para ver, ver se joga no contra-ataque, mas essa bola não era segurada em nenhuma vez, era o Fortaleza. Tanto que o, a primeira chance é aquela do, do Escobar, né, que o Escobar uhum. chega na esquerda, que aí volta a, a, das laterais. O lado direito do Ceará, assim, é realmente... Não, é uma o segundo facilidade. Tempo,
0: o segundo tempo, é, porque eu, no primeiro, eu não, não vou criticar muito defensivamente o lado direito do Ceará, mas no segundo tempo, assim, foi. o jogo foi completamente em cima do Raio Ramos é. e ele não conseguiu. O gol do Tinga, o Raio Ramos, ele... Não sei onde é que a não, cabeça ficou dele estava, ele parou no tempo e, e, e o Tinga,
1: é. o Tinga, né? Inclusive o é. Tinga, é, é exatamente é, o cara é carrasco, é. ele... Mas ao mesmo tempo também, Tem como, assim. ele, ele foi o, o faz gol. pro bem e pro mal né, nesse não, clássico. Mas, porque... mas ele faz gol, É, né, mas daqui a sim. pouco ele vai, vai chegar lá. Então assim, e aí vem o outro lado da história, né? Que é quando o Voivoda acaba sendo mais ousado, porque tá perdendo 2x0, né? E até porque o Fortaleza poderia, naquele contexto ainda não tava correndo o risco de... Quer dizer, corria o risco de passar para final. Se o Maracanã faz o gol no sim, Ferroviário, sim. né? Porque tinha esse contexto. O
0: que não aconteceu, né?
1: O que não aconteceu, né? O jogo terminou no 0x0. Mas é, ficou naquela pô Basta sair um gol do Maracanã, a gente In vai ter Vigo, mais dois tem. dados. Maracanã em Exatamente. Vai. E aí, o, o, o detalhe é que, naquele, na, naquele momento que o Voivoda coloca o Machuca e o Cauã, meu amigo, foi o que mudou totalmente o jogo para o Fortaleza. O que o Machuca jogou nessa partida... Foi absurdo, assim, porque ele caía pela direita, caía pela esquerda, pegava a bola por dentro e sempre conseguia e... passar por essas laterais do Ceará que não conseguiam sustentar muitas vezes. E a torcida do Fortaleza já pode fazer uma fila do perdão aí para o é... Machuca, né? Mas é, é, é isso que eu menciono muitas vezes, a questão, às vezes, de uma crítica mais exagerada com um e às vezes uma aliviada. Por exemplo, o Moisés, o Moisés há muito tempo não está jogando bem. No jogo do Ferroviário, lembra que o empate no finalzinho, com um gol até do Machuca, aliás, eu até falei: olha, o Machuca, nesses poucos minutos. Ele jogou mais do que o Moisés, pô. E aí, no jogo Ele seguinte. Tá entrando bem. No jogo seguinte, que foi contra o CRB, o Machuca deveria ter sido o titular. E o, o Voivura não. Detalhe, né? Entendeu o, o momento do jogador. O... o Marinho sequer
0: pisou dentro do campo para jogar foi. o Clássico Rei, né? É. Tá mal o Marinho. É. E o Machuca, eu acho interessante porque é um jogador que vem com um peso muito grande. Porque quando você faz um investimento desse. O torcedor ele quer ver todo jogo um gol, um uhum. drible, uma assistência. E isso não aconteceu nos primeiros meses do Machuca na reta final da temporada de 2023. E agora o Machuca está começando a temporada. Eu acho que agora, esse ano sim, vai, vai ser o ano assim, de cobrança se o Machuca realmente não, não vingar o que se espera. É um jogador muito jovem ainda. E ele, pelo menos parece estar tá aproveitando esse, o que foi a pré-temporada e esse início de temporada, que é o, é o, é o momento que o jogador ali ele tem grandes possibilidades de fazer gols, de, de começar o ano bem, de criar uma confiança, principalmente porque você, a, a maior parte das partidas, o seu time, né, no caso do Fortaleza, vai entrar como favorito. Sim. Então, o Machuca... A gente tem falado muito no Kevin, no Cauã, né? Que é, são novidades. É. E aí ganham um, um peso a mais, claro, jovens demais, mas o Machuca ele tem aproveitado muito bem, assim, não só por, pelo gol que ele fez, eu acho que não, isso das, dá um peso maior. Várias jogadas mas, assim, que ele criou, né? Ele. Na, na, na sua principal característica de dribles, de ser um cara incisivo, ele tá indo bem. Quando entra no jogo, uhum. ele tem desequilibrado. Ele ainda é muito individualista. E desequilibrou muito. É, ele Ceará. é muito
1: individualista, muitas vezes, isso atrapalha em algumas jogadas de ataque. Tô falando, tô falando em termos geral né? Tô falando ele como atleta. É, mas na partida, ele, ele conseguiu sempre fazer algo diferente, algo que o Fortaleza não estava conseguindo. Aliás, o Fortaleza não vem conseguindo em alguns jogos recentes. Contra o América de Natal, contra o Ferroviário, contra o CRB. Não, tem, não tinha esse jogador. Tanto que no jogo do Ferroviário, quando ele entra, ele, ele foi o que conseguiu ali fazer alguma coisa a mais. E aí, no contexto, e aí, obviamente, como eu estou olhando aqui sempre por causa do meu vazio, se no primeiro tempo o Ceará soube conter, no segundo tempo... Eu acho que aí, sim, sim. eu acho que o Mancini, além de ter feito essa leitura errado, e ele demorou pra perceber que o recalde não era a peça ideal ali pra segurar, e aí quando o Fortaleza diminuiu o placar, que aí, né, como você falou, um erro também da defesa do, do Ceará, bola aérea e tudo mais. Né, primeiro o Tinga, gol, né? É, o, Tinga, primeiro é, o, Tinga, o primeiro alerta. O Tinga chegou ali tranquilo, tranquilo.
0: E, e, e assim, né, só desculpa de interromper, mas quando o Tinga faz o gol, assim, acho que muita gente que tava assistindo o jogo ficou com aquela coisa. Vai empatar. É, se deu brilhar vai virar. Porque se o Mancini não conseguiu enxergar pronto. isso, né? Só é, que aí, qual, Era esse, era o momento do Fortaleza. Qual foi a
1: leitura dele? Vou tirar o Castilho, vou colocar mais um homem de marcação. de guarda. Né? Dois, né? Porque já tinha o é. Richard, né? Já era Richard e Irmer para tentar impedir. Que é, que isso. É e é eu acho outra, que foi
0: é, Que é uma outra mudança que. Uh, eu acho que a, quem saiu é que. Poderia ter é. sido diferente. Mas colocar o Irmer, também, na minha opinião, ali, naquele momento do jogo... Eu acho que eu não achei, é um... Eu achei,
1: eu achei um pouco era... cedo demais. Por exemplo, naquele momento... Você achou que foi
0: cedo? Eu já ouvi torcedores que acharam que as mudanças
1: já vieram tarde. É, eu... Sabe? Assim, há duas formas de você tentar... Conter você colocaria um adversário? quem, o Irmer? Vamos lá. Há duas formas de você tentar contra o adversário. Uma é você se defendendo. Só que, por isso que eu estava citando, o Ceará, nos jogos anteriores, em nenhum momento... O segundo tempo contra a Juazeirense, vai. Foi o único jogo que eu percebi. Pô, o Ceará tá bem defensivamente aqui. Não tá levando tanto susto e ainda tomou susto, é bom lembrar. O Registro teve que fazer duas defesas na, na, naquele segundo tempo. Então eu não tinha segurança que o Ceará tinha poder defensivo suficiente para impedir do Fortaleza o agredir. Tanto que realmente o Fortaleza ficava... Assim, não é que o Fortaleza também massacrou o Ceará, não. Mas o Fortaleza sempre estava com a bola, sempre rondando e uhum. tendo possibilidades. Uhum. Certo. Então, nisso, eu falei, cara, eu acho que o Ceará não vai sustentar. E eu acho que não era só um homem de marcação. Era, às vezes, ter uma outra peça para ter uma jogada para também agredir o Fortaleza. né Porque, como o Fortaleza estava todo para o ataque, o Zé Wells, por exemplo, estava ali né juntamente com o Tite. Então, eu acho que, se eu fosse, se eu fosse no caso, o, o Mancini, eu teria colocado uma peça ou para criação, essa seria a minha escolha, né? Um jogador para tentar, vez, é, em vez para segurar mais a bola. Beleza, vai, o Castilho para mim era é essa peça, só que o Castilho também cai no segundo tempo, no começo do segundo tempo dele. Uhum. Então eu teria pensado no jogador De, com essa característica. Depois do
0: Lucas Ribeiro, você colocaria quem então? Porque eu vou só te falar quais foram as a segunda mudança dele, tá? É, depois do Lucas Ribeiro, quem já comentou aí, ele ele coloca no jogo Saulo Mineiro e o Barcelo isso. Até antes do Irmer, né? Que eu falei do Irmer, mas foi antes. E aí, o Saulo Mineiro entra no lugar do Recalde e o Barcelô o no lugar do Recalde e o Saulo no lugar do Facundo Castro.
1: É. Ele renova o setor ali da frente. É, eu, eu teria colocado Não o Não era
0: jogo pro Barcelô, você acha?
1: Não, eu, eu acho que quando ele... porque ele coloca os dois de uma vez, né? Uhum. É, eu, eu teria segurado o Barcelona um pouco mais, assim. Eu uhum. acho que Botado ideia... o Saulo no lugar do Real é, é, eu acho que na característica, pra mim, seria o Saulo essa escolha. Mas na ideia de meio de campo, já que ele não tinha o um Bruninho, né? Eu poderia ter pensado em colocar... e aí é que tá, né? Sempre, como o Ceará também não tem um elenco tão vasto como o Fortaleza tem, mas eu teria colocado uma característica, que era um jogador mais de criação e... Jovem, por exemplo, sei, por exemplo, o Caio Rafael. Nesse ponto, uma assim, ele não foi ousado. Ele foi bem é, protocolar, né? Assinar a ah, ideia, é. tipo assim, ah, vou me defender e tal. Tanto mas que, eu, é, sendo que é isso, eu
0: acho que o, o jogo pediu uma certa cautela, na minha opinião, sabe?
1: Cautela, mas eu agora acho que era sim. muito cedo, cara. Agora eu acho que c... poderia
0: ter tido, sei lá, é, o Saulo. Coloca, colocasse o Saulo, ou até tivesse deixado o Aylan, né? Mas vamos pegar aqui, a partir do momento que sai o entre o Lucas Ribeiro as outras alterações. Poderia ter colocado o Saulo Mineiro no lugar do Recalde e talvez é, colocasse um cão de guarda, mas no, porque ele já tinha o Saulo né? Se, tipo, nessa ideia aqui. Tirasse o Facundo Castro, colocasse o Irme e deixasse esses três caras no meio de campo, né? Castilho... É, Irmer Richardson e o, e o Saulo e o Eric Puga pra contra-atacar, sabe?
1: É, era, pra mim uma alternativa mais interessante. Mas como, assim, né, cada vez mais que ia passando o jogo dava pra ver claramente com quanto forte... Porque, assim, foi muito rápido, né? Sai o gol do Tinga, eu acho que é... Não dá nem cinco minutos, já sai o segundo gol, né? Que é, de novo, uma jogada de escanteio, né? E aí, vamos lá, esse segundo gol, mérito total, assim, pro Cauã, porque, de fato, acertou um chute, um golaço e tal... Eu vi muita gente criticando o Fernando Miguel. É, na hora, na transmissão, eu falei assim, eu acho que o tempo de reação do Fernando Miguel foi, foi lento, certo? Mas eu também não vou culpar, porque foi um chute absurdo, assim, foi um chute no ângulo e tudo mais. Não, é assim, para um goleiro de alto nível, essa é, essa é uma defesa que se espera. Não é nem que você exige que o cara defenda, você certo? Você
0: acha que poderia ter pego essa? Eu acho
1: que se ele... Pô, o Fernando Miguel já pegou defesas... Pô, o jogo do Calcaia, ele faz uma defesa de reflexo o bem difícil. Pegue, ele pegou na é, vez, é, eu acho o Cauan. Só que sabe? o Cauan teve muito mérito, porque realmente Sim. foi um chute em que a bola vai, assim, ele pega pressionado. Eu acho que talvez, o, o Fernando Miguel, a impressão que eu tenho, certo? Que ele não achava que o Cauan conseguisse finalizar aquela bola. Porque a marcação do Ceará até chega ali um pouquinho, só que o Cauan pega tão bem na, na hora que a bola vai no ângulo. E aí, mais é, naquele contexto, né, que foi a situação que eu estava citando, né? A, a bola defensiva do Ceará, um problema que gera essa possibilidade, mas. Nesse caso, o segundo gol, para mim, é, é mérito total do Kawan de ter tido a felicidade de acertar o chute que ele acertou e empatar a partida naquele contexto. E aí veio o meu comentário. Eu falei, olha, hum. se o Mancini não conseguir agora colocar uma peça para frente, o Fortaleza vai virar essa partida. E aí, um pouco tempo depois, sai a virada, porque o Mancini não percebeu que naquele momento o Irme não estava é, agregando defensivamente o que o Fortaleza queria. Tanto que se você olha o terceiro gol, o Irme ele não dá o combate em cima do Machuca o Machuca vem pela esquerda né, passa pelo primeiro marcador, passa pelo Irme o Irme dá uma certa distância e aí na hora que ele finaliza a bola desvia e mata o Fernando Miguel ali e vem a virada merecidamente que o Fortaleza sim, de fato sim. fazia naqueles minutos ali era e de maneira Machuca insistente jogadas é, muito. jogadas muito ali fazendo tudo, né? então eu acho assim, eu acho que ele não conseguiu conter aquilo que o Fortaleza estava tentando né? e ao mesmo tempo ele não estava tendo nem respostas ou o Ceará não atacava e aí depois é que ele vem com a troca, né? Quando ele acaba é, vindo com os jogadores mais ofensivos e tal, né? É, que aí ele coloca. O Saulo Não, o é, Barcelona. Já
0: eu citei né? que foi Saulo a segunda mudança, né? Foi Saulo e. Bacelou. Depois a, 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 coloca o Irmer, que o Lucas Ribeiro entrou no intervalo, né? Isso. E coloca o Irmer no lugar do Castilho. E por último, o Janderson, que entra foi no aos lugar 42 do Richardson, né? É. Que já numa situação já mesmo ó, é, pra o, o Fortaleza até tava mais pronto e, de fazer o quarto gol. só um detalhe pra, assim, é, não tinha vamos só lembra aí pra mim quem que não estava
1: Bruninho, né? Bruninho não tava, Lourenço não estava, Mugni não estava é, são os três, digamos assim, né? Porque, tá. é.
0: Mas é, aí eu te pergunto né quem, quem que poderia nessa substituição, em vez de ser o Janderson, ser quem? Porque é, Poderia ser o Bruninho, né? Tudo bem, mas o Bruninho ele não é aquele velocista, velocista mesmo, né? O Ceará é depender do Janderson, assim, é, ainda em 2024 ele não, eu, não eu consegue, nem acho que ele entrou tão mal, mas assim não é um jogador para
1: mudar o né? panorama de partida na minha avaliação, né? Eu acho que o Janderson vem bem mal, mas eu, te, eu te... aí é que tá, né? Se já tivesse tido mais oportunidades, né? Para o Caio, para um outro jogador, Caio Rafael, né? é. Poderia ser, né? O Léo Rafael não jogou bem contra o Náutico, é, e aí não sei se seria uma peça, mas é onde vem o, o trabalho do Mancini e precisa, às vezes, nesse elenco mais curto, essas terceiras opções, né, que eu tô falando assim, já que o reserva imediato do recalde é o Bruninho, e o Bruninho não tava, ele tinha que ter pre preparado uma outra arma em caso de necessidade. Você imagina se o Fortaleza abre 2x0 no primeiro tempo. O que é que o Mancini teria, teria que fazer? Ele teria que apostar nesses garotos, né? Ou e apostar só no Jantos, no Saulo, sabe? E no Barcelona são as únicas três peças que ele teria para mudar o panorama da partida. Então, e aí é onde, claro, você tem que ponderar um pouco. Porque, na minha avaliação, o Mancini, ele tá... Eu até cheguei a falar isso outras vezes... O trabalho do Mancini no começo é muito difícil, porque você precisa estabelecer um time, dar padrão a esse time, uma competitividade muito boa, e ao mesmo tempo você também não pode desgastar atletas. Não atua, ele já perdeu alguns jogadores nesse começo de temporada. Por, né, o Lourenço foi é, questão muscular, né, se eu não me engano. Então, eu acho que no contexto que o Ceará, naquele momento, depois do 3x2, que nada indicava que o Ceará conseguiria empatar, aliás, teve uhum. até uma chance com o, o Pulga, né, uhum. um chute de fora da área que o João Ricardo coloca para escanteio, quando você olha assim o um contexto, o Fortaleza estava até mais próximo, ter uma cabeçada do Galhardo, né? o Machuca fez uma jogada até que depois reclamou, porque teoricamente ia ter uma sequência de jogada e a arbitragem já tinha dado falta antes, e aí vem a jogada, né? a outra jogada que gerou muita discussão, que foi a jogada da penalidade, que o pessoal reclamou muito, né? o pessoal do Fortaleza, de uma mão do Barceló, e aí é. fala a mesma coisa do vídeo aqui até que o Muttler me passou, na imagem que foi reproduzida, porque é um ponto que eu, assim, a gente teve poucas imagens esclarecedoras. Poucos, poucas imag ângulos, poucos, poucos ângulos, poucos ângulos, poucos ângulos. Para mim, na imagem, é, na imagem que aparece, assim, eu olhei a trajetória da bola, a trajetória da bola. Não me parece que a bola muda de rotação ou desacelera e tal. Me parece que ele tenta, ele coloca realmente o braço ali deliberadamente, né? Se toca, assim, mão fácil e seria um erro da arbitragem mas eu acho que não toca essa bola, passa, e aí vem um cruzamento, e aí para mim, eu acho que o Pikachu fez uma leitura errada, né, achava que a bola ia em direção ao grupo, porque eu acho que aquela bola sim, sim. na trave, no máximo, é... e aí eu acho que ali foi quando realmente a situação mudou, mas nesse caso específico eu não vi uma imagem, como você falou, conclusiva, que... para afirmar que o Barceló tocou realmente com a mão na, naquela jogada, eu não, não tenho uma clareza quanto a isso, é. então na minha avaliação. E aí avaliação... a gente
0: volta àquele problema, se... Não quiseram o VAR? É, não tem o VAR? Um, não um, adianta não tem, depois um ficar Forta, reclamando. Fortalece como
1: instituição, certo? O torcedor pode reclamar. Não, obviamente, é,
0: obviamente. É. Mas. É, pô, não. O, o Paulo Silva, presidente da comissão de arbitragem, participou do trem-bala e falou. A gente colocou à disposição, nenhum dos clubes teve é. interesse de colocar o VAR. Então não adianta depois ficar reclamando. É. Ah, porque foi pena eu te mostrar a imagem. É, eu vejo também, assim, um lance inconclusivo. Inconclusivo. Por quê? Porque as imagens que se apresentam, primeiro, nenhuma delas te dá o melhor ângulo, porque poderia ter tido uma, uma outra câmera...
1: Por trás, é, ali, é, né? É, pra,
0: pra ver se... Um outro eu, ângulo. Pra né? ver o toque porque de... Porque a, a, não, a, 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 a câmera que eu vi, não sei se falam mesmo você, é, a onda minha onda é tá, de trás do gol, é, a que eu vi. É, também. É. E quando até aproxima, fica muito pixelado sim, a, sim. A, a imagem. É. E tem esse detalhe que também, para mim, é, é algo que dê, gera dúvida ainda maior. Que é o que a, a, a trajetória da bola ela não muda. É. Então, é, pelo realmente, menos aparente, né? a mão é. ela se aproxima da bola. Mas para você ter certeza de se bater é. ou não, não tem como. E, e não, esse é o... não dá, pelo menos na minha opinião. É um lance inconclusivo. É. E sem o vá. Aí, mamãe, é um você
1: entregou para isso você entregou pra isso é um ponto muito importante que os torcedores entendam aí. claro, cada um vai, vai se... Deve, o Leonardo
0: né? Brasil disse que a bola muda de rota sim. É, enfim, para
1: ele enfim, é, na minha avaliação não teve nada conclusivo tal qual assim, o que dá para aparentar no lance do Lucero, por exemplo, é que, de, que há uma agressão não dá para ter certeza a não, gente não pode é. só supor, vamos lá e aí eu vou pegar o caso, lembra o lance do Marinho é no América de Natal? Né? é, no lance do Marinho contra o América de Natal eu tenho certeza que a árbitra apitou porque ela achou que foi pênalti. Ela não viu se foi pênalti. Ela supôs que há um toque em cima do Marinho achando que é pênalti. Depois, no replay, fica muito claro que a gente observa que não houve a penalidade. Diferentemente, no, nos casos de um tanto esse do Lucero, que a impressão aqui é como se houvesse uma agressão, e nessa aqui que é, pelo menos na minha impressão, que não há esse toque, eu acho que não tem é garantia pra a gente comprovar. E eu acho que uma pessoa dizer com garantia, meu amigo, aí ah, é forçar um o... pouco o ponto. Porque assim, se fosse muito claro, a gente tá dizendo não, não. A impressão que dá é que, é que toca mesmo. A bola dá uma amortecida, sabe? Ela assim, na imagem que eu observei, na imagem que eu observei, para mim ela não fica claro quanto a isso. O,
0: o... e também, é, voltando até, o lance do Lucero para mim, também não tem como você chegar... Primeiro que não tem vá mais uma vez, é. né? Não tem vá acabou a reclamação por parte dos clubes, Dos tá? clubes, isso. É, e o lance do Lucero também é uma imagem tão distante que, cara, não, não tem como. Não tem como você dizer, ah, o cara agrediu, foi um soco, foi o quê? Foi um, um... Porque muitas vezes quando a gente vai ver a imagem em alguns lances... O cara se joga, né? É só um toque no aqui, o cara encosta no uhum. outro, o cara já se joga. Então, não dá para dizer se houve é. uma agressão ou não do Lucero em cima. Acho que do Richardson até, do Richard. Não tem como dizer. E, ó, o Sátiro diz aqui, eu gostei muito do comentário dele. A própria reação dos jogadores do Fortaleza já comprova que teve o toque. Isso é muito bom, né? Não, não, não. Porque a reação... Pô, se, se for apitar por reação... Aí os caras ganham no grito. Vamos lá,
1: né? na hora eu realmente percebi que os jogadores do Fortaleza eles realmente levantam. Só que, aliás, eu reparei isso depois, né? Quando eu fui ver de novo o lance. Na, na minha impressão é, quando eles ganham, porque é, o Barcelona realmente ele tenta, ele tenta pegar com a mão. Ele levanta o braço de maneira deliber... deliberada, né, e tal. Mas eu acho, né? Que a bola não pega, entendeu? Mas aí é que tá. Se a gente for ficar também, nessa, né? Se pegou, se não pegou... Ah, é. Eu acho que não tem... Até agora não tem uma imagem pra dizer assim... Pô, tocou pra caramba, entendeu? Ah. Tocou pra caramba? Não tocou pra caramba. No mínimo, no mínimo, ah. vamos lá. Sim. Eu vou até aceitar o argumento de quem tá dizendo que... Houve uma rotação, certo? Aceitando esse argumento, ele nem é claro o suficiente, cara. Então assim, não tem, nem no lance do Lucero e nem nesse... Uma imagem totalmente conclusiva pra dizer... Meu amigo tocou... Que erro absurdo. Pode dizer assim, resvalou na mão dele. E aí realmente era para ter sido é. anulado. E no caso do Lucero, realmente foi uma chegada mais é, firme que deveria ter tido uma atenção da arbitragem a ponto de expulsar porque o Lucero agrediu, no caso. Então esses dois é. lances são dois lances que as imagens cedidas não ficaram na minha avaliação comprovadas que houve de fato isso, que poderia ser. Tanto poderia ter tido a expulsão como poderia ter o toque de mão. E no caso, Sim. se houvesse vá os dois lances seriam, obviamente, é, possivelmente para uma expulsão e possivelmente para anular né, a penalidade marcada. Só para a gente fechar aqui, antes de entrar também em mais
0: duas polêmicas aí desse jogo, mas... Os grandes destaques aí é, do Fortaleza, que, quem você acha? Machuca. Machuca fácil, né? Fácil, fácil, Cauã, também. Cauã, e jogo. aí o, Cauã o também. Um detalhe
1: do Cauã, né? Assim, Esses dois. É, não sei se você lembra quando eu tava no Esporte do Povo aqui, todo mundo que... falando do Kevin no, e tal. Você e, falou. E aí eu falei falou, assim. Olha, vai. o Kevin, para mim, é até mais talentoso do que o Cauã. Ah. Só que o Kevin, ele ainda não sabe lidar com embates dentro de campo. Assim, sabe? Disputa de bola. É, jogadas onde ele precisa muitas vezes soltar de primeira. Uhum. Então, ainda ele. Agora, quando ele tá ali na cara a cara, ou muito próximo da área, um chute de fora da área, um passe que ele dá, ele tem já essa expertise. Até lá, ele tem que se desenvolver como atleta de como disputar. Por isso que eu falei assim: para esse jogo do clássico, eu não optaria por ele. E no caso do Cauã, não. O Cauã já mostra mais essa maturidade, né? Dentro de campo. Ele já entende certas disputas. Ainda também não tá um jogador totalmente pronto, mas ele vai começar. Minha segunda menção, assim, o Cauã foi, foi muito bem. E aí teve um lance, curiosamente, o lance do, do pênalti, né? O terceiro, o terceiro gol do Ceará. Não sei se você reparou. O Tinga, eu acho que ele cometeu uma falha grave. porque Qual
0: o gol? Do, do último, né? É, do último. O último
1: porque é. o Fortaleza estava... Não, e
0: muito torcedor estava tá apontando Não, é, isso.
1: porque o Fortaleza estava com a bola. Acho que era 40 e... 4, né? Sei lá, 43... Não, do... eu já tava nos acréscimos Já tava nos acréscimos. É, de é verdade. 47, eu acho, uhum. né? É... E aí o Tinga faz uma tomada de decisão erradíssima, porque tinha toda a opção de passe uhum. na defesa para trabalhar essa bola, e ele decide partir pro ataque. Perde essa bola, e aí gera o contra-ataque que acaba saindo a penalidade. Então, assim, o Tinga foi importante mais uma vez fazendo gol em clássico, mas eu vi muito torcedor, e com razão, realmente, porque ali era... Né? Foi, lembrou do Poquetino também, contra o CRB, né? Uhum. E acabar o primeiro tempo, o Pochettino erra o passe e no e primeiro tempo gol.
0: ele também não, não foi bem, não,
1: time. É, pois é. é. Tá mal.
0: E do Ceará, eu acho que Richardson, acho que a gente precisa muito. exaltar também, porque era um e jogador caxedo. que era carta fora do baralho, e ele jogou muita bola nesse clássico. E o Cartilho também, outro jogador que uhum. muita gente até agora segue sem acreditar nele mas ele foi muito bem e vem sendo um, um jogador de destaque nesse primeiro ah, de temporada apesar de ter jogado mal contra o Altos, né foi sim, a partida ruim mas mas ele foi um personagem em de clássico tem, a gente era... falou é. do Ting
1: em clássico o o castilho passado e, e já nesse primeiro cresce muito, duas outro, assistências né? e no, também gosta muito de clássico no jogo
0: é, quem mais você destaca ou até mesmo questão de quem deixou a desejar assim você coloca, Não, aí, aí, aí eu...
1: do lado negativo assim o, que, o, assim, o Kevin eu não vou nem colocar como principal negativo, não. Você falou porque... do Tinga, né? É, mas o, mas eu o Kevin e o é, Moisés eu, eu, não foram eu, eu acho que o Moisés é mais grave, assim. Não, o, sem, o, dúvida, o Mois... sem dúvida. O que eu quero ou não, o Moisés, há uma responsabilidade maior daquilo que ele é né? como, como atleta. E, e que o Fortaleza o Kevin. não agrediu
0: o Ceará no primeiro tempo porque é o principal jogador que poderia fazer isso, que isso. é o Moisés, não fez. Não o fez. É, fez né?
1: é. Então, para mim, o, o Moisés foi o pior do lado do Fortaleza. O Lucero também não vem tão bem assim. É bom destacar. O, o Galhardo? O Galhardo. É, 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 sempre fica parecendo que eu defendo o Galhardo, mas é isso mesmo. O Galhardo, no pouco tempo que ele teve dentro de campo, ele conseguiu produzir mais. Eu não lembro do Lucero finalizar no jogo, pra, pra, só pra ter uma história. Também o Galhardo não. teve uma cabeçada, né? Que foi uma jogada do Machuca, aquele cabeceio pra fora, e teve uma que ele. Ele sozinho ali, né? Na disputa de bola, ele consegue prevalecer, ele finaliza e o, e, o, o João, e o Fernando Miguel defende. É, do lado negativo pro Ceará, Recalde. Foi pra mim bem abaixo. É, Lucas Ribeiro também, eu acho que ele não deu a qualidade necessária defensiva que o Ceará precisava e o Raí né? O, o lado do Raí o, o Raí defensivamente é, realmente é um problema e como o Ceará, e aí pra terminar, né? Dois pontos que pra mim o Ceará e é Fortaleza tem que tirar desse clássico pra não achar que as coisas foram. Ah, o empate tem que ser comemorado ou, ou, ou a virada ou tem que ser Você deu comemorado.
0: só uma finalização, tá?
1: Aí Sim. talvez deve ter, deve ter se travado ainda, é. né? É... Uma coisa que eu. Que eu... É, o, o
0: KR aqui tá lembrando. O ser que cabeceou, pô. No
1: o gol ah, do Botinga. Ah, sim. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É... Mas foi só isso. Na prática foi só isso em termos de produtividade. Mas é... pros próximos jogos, o que é que o Ceará e Fortaleza sair desse jogo dizendo assim, ó? A gente ainda nem tá pronto. Primeiro, no caso do Ceará, que tá na quarta colocação na Copa do Nordeste, ainda vai ter o próprio Clássico para disputar, e vai ter um duelo contra o Bahia, também um jogo considerado muito difícil. Adversários de qualidade, se o Ceará não melhorar o seu sistema defensivo, o Ceará pode ter problemas nesse começo de temporada, e é bom lembrar que o Ceará vai ficar um bom tempo agora sem jogar, só vai jogar no dia 28, então até lá o Mancini vai ter que trabalhar bem esse sistema defensivo dele. Claro, os jogadores vão estar se recuperando, né? É a boa notícia para o Ceará. Para o Fortaleza, o alerta é o jogo de Copa do Brasil. Uhum. Quando você olha o primeiro tempo do Fortaleza, você pega o jogo do CRB, você pega o jogo do Ferroviário, você pega o jogo do América, esses, esses três jogos e meio, o Fortaleza, essa dificuldade, no gramado como vai ser lá no Piauí, né, olha o que aconteceu com o Bahia lá contra o River, né? Perdeu. Se o Fortaleza jogar com essa morosidade, ou seja, com essa lentidão, né, para não, não ter essa, essa preocupação com o jogo... Porque me parece que o Fortaleza, em alguns momentos, Lucas ele não tá preocupado com o que é que vai acontecer. Quando vai ver, tá tomando gol, como foi contra o CRB, quando foi contra o uhum. América, quando foi contra o Ceará. Né? Então eu vejo que se ele não tiver o devido cuidado, o jogo do dia 29 contra o Fluminense pode ser um problema se ele não tiver o devido cuidado. É, a gente vai daqui a pouco ler
0: tá, os comentários. Tem muito comentário, o pessoal mandando também a opinião de quem foi melhor. O pessoal lembrando a jogada do Lucero, né? Na, no gol do Tinga. Oh, e, e deixa o like, tá? Tem pouquíssimos likes aqui e tem muito mais gente é, que acompanha na live, então deixa o like aí, ajuda bastante a gente. Tiago, eu quero falar, tem mais duas polêmicas pra gente falar, uma do Paulo Vitor e a outra do Alex Santiago, arbitragem e tal, que a gente já falou da arbitragem, mas teve um pós aí, né, do, do Alex Santiago, presidente do Fortaleza. Primeiro sobre o Paulo Vitor, que fez gestos obscenos, é, tinha torcedor ali na arquibancada que resolveu fazer um BO, né? Até fiz um, um vídeo falando sobre isso e teve muito comentário lá e tal. Então, é, eu queria voltar a falar de novo sobre esse assunto, né? Porque, primeiro, né? Eu acho que a atitude do Paulo Vitor super errada, condenável, é, parece assim que jogador infantil, assim, né? Os jogadores têm essas atitudes infantis, é, é, completamente fora do tom, assim, né? não só ele, né? Não só o jogador, mas o ambiente de futebol, Sim. ele é esse ambiente machista que sempre é, sempre ressalta comportamentos agressivos, né? É a torcida que é sempre são sempre músicas que exaltam a força, né? Ah, é, quem ficar
1: é, parado, e, vai é... tomar,
0: não sei o que, xingamentos, palavrões, e, gritos homofóbicos. E, e,
1: de... e sempre a questão de, de fazer a depreciação é exatamente na não, base da homofobia, sim. né? Aí, ok,
0: Paulo Vitor, atitude completamente condenável. Mas qual é a minha crítica sobre essa situação toda? Para mim, um você fazer um boletim de ocorrência contra um jogador numa situação dessa, dentro de um contexto desse, que você está dentro de um estádio de futebol, que você está é, em volta. A todo um contexto de atitudes, como eu falei aqui, agressivas, violentas, xingamentos o tempo inteiro, gestos obscenos o tempo inteiro, gritos homofóbicos o tempo inteiro. Aí você só apontar o dedo para um jogador de futebol que na hora da comemoração ali faz aquele gesto ali completamente errado, aí você vai lá e faz um boletim de ocorrência contra esse jogador, para mim é uma atitude completamente desmedida. E sem tirar esse contexto também. Por que, que ninguém vai lá e faz um, um, um boletim de ocorrência, por exemplo, contra o, o, os gritos homofóbicos que tem dentro do estádio? Sabe? Eu acho que você, a partir do momento que você vai lá e só aponta o dedo e, e, e faz um boletim contra um jogador de futebol, por uma atitude isolada desse jogador de futebol, com um boletim, é uma atitude, para mim, desmedida. E que tem um tom de hipocrisia também. Porque é, eu acho que não, é, não vai ser um boletim de ocorrência que vai mudar essa, essa, essa situação. né Porque eu, eu recebi muito comentário assim, ah, é, esse tipo de atitude tem que mudar no futebol. Eu concordo, sabe? Mas... É, as federações precisam tomar rédeas, os clubes precisam tomar as rédeas disso para intensificar ações educativas sobre machismo, sobre homofobia, sobre violência contra mulheres, sobre violência contra o público LGBT. Então, existe todo um contexto hoje de um estádio de futebol que só se ressalta sempre comportamentos agressivos. E as pessoas estão sempre lá batendo palmas, entendeu? Então, eu acho que... É... você, mais uma vez... Apontar o dedo só para um jogador e fazer um boletim, é, para mim é uma atitude completamente não, desmedida, assim, sabe? Nesse e, ca... e assim, né? O, o próprio. E não deixa de ser errado, tá? Não é porque eu tô dizendo não, que é um atitude assim, desmedida, A, a que primeira de coisa, é eu, né? do, do Paulo Vitor. Mas aconteceu... e aí o contexto do, dos próprios torcedores, né? Que estão lá xingando o tempo inteiro. Que estão lá também
1: fazendo gestos obscenos Uma... o tempo inteiro. Não, assim, é, aí é que tá. É, não tô dizendo que, o que é que é o certo, o que é que é o errado em termos de comportamento humano, né? Em termos, ah. assim, assim, comportamento humano... E assim,
0: é, é, cada um faz o que é, quer. É. Agora, essa é a minha mas, mas vamos lá, eu
1: acho que há, há pesos diferentes, embora todo mundo seja um ser humano, né? Que é o, o fator da... Às vezes da imagem institucional e às vezes até do, da sua relevância. Eu e você, que somos, trabalhamos aqui né, no jornal, na rádio e tudo mais. Obviamente, se a gente, em um outro contexto, estiver fazendo uma coisa errada, uma, é uma repercussão diferente. Se, por exemplo, não, alguém da nossa técnica, né? Tanto que talvez não aparece.
0: todo jogo de futebol, o torcedor faz ser contra é, o jogador. E obviamente, eu, o, vou, o, eu vou pegar uma outra ração. Obviamente, que o jogador vai ganhar uma repercussão muito ne, mais Nesse caso Óbvio, específico.
1: Né? eu não sei quem começou o quê, né? Eu não sei se foi a torcida Fortaleza que provocou o cara, no caso, o Paulo Vitor, ou se foi o Paulo Vitor, que foi lá, de maneira deliberada, e foi fazer essa provocação. Porque se foi o jogador... Por, por exemplo, teve o caso do Marinho, né? No jogo do CRB, né? Que o torcedor que joga, provoca... ah. joga algo nele, e aí ele responde também jogando alguma coisa. Eu, eu acho... também pontuei. Assim, não, assim, é né? assim, eu talvez eu tivesse a mesma reação também. Se alguém joga um negócio em mim, talvez eu, eu fosse reagir da mesma maneira. Mas, Pô. e aí é que tá, né? Se por acaso o Marinho joga alguma coisa, acerta uma pessoa e gera, um, sabe assim, uma coisa mais séria, né? Tudo bem que ele com uma garrafa d'água, né? Mas eu fala assim, se por acaso, num momento de raiva, ele acaba passando ali do ponto, e nesse caso especificamente do, do Paulo Vitor, né, assim... Eu, eu vejo uma atitude tão infantil de uma pessoa achar sim. que... Porque isso aconteceu com o Maicon, do Corinthians, né? Eu acho que foi no Clássico contra o Palmeiras ou foi contra o São Paulo, se não me engano. Eu acho que foi contra o eu, São Paulo. Eu só e, acho e, que e é, uma, assim, é uma... Mas tem que ter punição, certo? Não, a a sim, primeira coisa, sim. tem que ter punição. Porque o jo... nenhum jogador, nenhum jogador... Porque torcedor sempre vai provocar, certo? Mas eu acho que nenhum jogador tem o direito de fazer isso. Tipo assim, ninguém vai chegar no palco de um show... E fazer Sim, aquele tipo de gesto, bem. entendeu? Mas o, o que eu tô dizendo é que tem que ter punição, no caso, pro jogador. E aí é que tá. O torcedor que vem muitas vezes com o um discurso, tipo assim, é isso e não é, e não é aquilo, porque deu pra ver, assim, depois do clássico eu vi gente falando, enaltecendo, por exemplo... A atitude do Paulo Vitor, eu estou torcedor do Ceará, né? E torcedor do Fortaleza exaltando, por exemplo, a expulsão. É isso aí, Brits, entendeu? Tem que pegar os caras mesmo, ah, porque, porque aí é porque
0: onde é uma cultura de violência. É.
1: Na verdade, não é verdade, nem de violência, é do clubismo mesmo. Na prática, é não, o clubismo que se é, permite algo desse é, tipo. É que assim, eu acho que eu, hoje o futebol, né? Hoje, né? O futebol é
0: isso. A, a cultura do futebol até hoje é isso. Se exaltam um comportamentos é agressivos. Então, o jogador que é aquele jogador machão, o cara que se impõe, é. o Britz, que pega na... O primeiro na, tempo, na... no colarinho lá. É. A grande parte vai lá, bate palma. É isso aí, tem aquele que bater torcedor cara, que é. faz uma provocação como essa, é. completamente equivocado, do, do Paulo Vitor, vai ter muito torcedor que vai bater palma. Lembra do Christian? O Christian Sim, lá, o Christian, jogador do o Corinthians, que mostrou os dois, é. né? Pra torcida, é... o torcedor do Corinthians... Ficou maluco e tal, mas são atitudes completamente erradas, mas a, é, eu acho que a cultura é que tem que mudar, né? E aí, parte dos é atores coisa.
1: que são os personagens principais, se, os clubes, federações. Se federações. É aquela coisa, o, o discurso é esse. Se você valoriza, se você valoriza um jogador que faz algo desse tipo, não reclame depois e se não, o jogador dúvida, rival passa dúvida, com o seu, certo? Dúvida. Se você valoriza que o Brits faça isso, no dia que o jogador do Ceará fizer a mesma coisa, não condene. E a mesma coisa se um dia o jogador do Fortaleza for lá Fizer um gesto obsceno para a torcida do Ceará, não, não, não critique também. Aí tem um Porque a partir detalhe. do momento que você está aceitando esse tipo de comportamento de um jogador do seu time, então aceite de qualquer outro. Né? Então, na prática, ou você condena a atitude em si, né? e aí condena tudo que, que isso gera na prática, do que propriamente você estar tá selecionado. Ah, não, no meu clube é isso mesmo, contra os caras tem que ser dessa maneira. e Enfim, mas tem gente que gosta de tudo isso, acha que para mim, mim, o jogo de futebol é quando realmente duas equipes estão em campo e estão lá para jogar futebol. Eu prefiro mil vezes ver um jogo com seis, oito gols acontecendo do que um jogo de intimidação, de um cara peitando o outro. De uma jogada que a bola sai para lateral e os caras vão bater ombro com ombro para mostrar quem é que conseguiu ganhar uma disputa de uma jogada para lateral. E aí, assim, é porque vai parecer agora é, forçar a barra. Mas quando você vê por que, que a Europa realmente, na Premier League, é considerado os jogos... Porque realmente lá, em boa parte, estou dizendo que é sempre não, mas em boa parte dos jogos a preocupação é jogar futebol. Aqui é simular, é cavar uma falta, é pressionar uma arbitragem, é intimidar o jogador. Então me cansa ver um Grenal, me cansa ver um Palmeiras e Corinthians, me cansa ver um Fla-Flu, onde a preocupação dos caras simplesmente é intimidar o outro, entendeu? Goste quem gostar e tal, eu prefiro ver um jogo de futebol mais disputado. Para mim é muito mais... É, por isso que eu gostei mais do segundo tempo do que do primeiro tempo, em termos de jogo jogada, apesar né, de só um, mais um lado jogou mais do que o outro. Mas, para mim, é, o futebol se resume mais a isso do que essas palhaçadas.
0: Ó, oh, Thiago Melco, vamos só para a última polêmica aqui, que é a, o Alex Santiago, depois nas redes sociais, né, criticou, contestou a súmula, primeiro de tudo, né, porque o árbitro tinha colocado na súmula, assim que o Alex Santiago, presidente do Fortaleza e o Daniel de Paulo Pessoa, que já foi é, dire, é, diretor de futebol, né, mas hoje segue como dirigente do Fortaleza, eles abordaram a arbitragem na zona mista, é, segunda arbitragem teriam batido palmas, ah, e falado assim, tá aí o que vocês queriam, né? Esse foi o ponto. O Alex Santiago ficou muito chateado com isso, foi na suma, contestou isso da arbitragem. Não foi na suma, não. Ele foi não, não. Na, foi nas redes na, sociais, na rede social, tá é no Instagram, contestou a arbitragem. Prometeu, inclusive, ações né, na é. justiça, porque ele chama de mentirosa essa, essa informação colocada na suma. E contesta também o pênalti do Barcelô Coloca lá uma imagem, que inclusive é... Não o pênalti do Barcelô tá né? A jogada... É, a mão, que, é. que teria acontecido a mão, né? na opinião penalty, dele, é. foi mão do Barcelô antes do, do pênalti é, do Pikachu. E aí depois a arbitragem, ela... Volta atrás, diz que se confundiu, que o Alex não bateu palma, não sei o quê. De todo modo, assim, né, a arbitragem ela pede que é, seja reforçado, porque elas, eles se sentiram intimidados. E aí, nesse ponto, eu acho que acabou o jogo. Eu não sei assim, qual, qual que é o protocolo, né? se, se dirigente pode abordar ou não a arbitragem e tudo mais. Mas é, foi mais uma polêmica aí do, do clássico. É, né? é,
1: aquilo que a gente mencionou antes do clássico, né? Nenhum dos clubes poderia reclamar de arbitragem quanto a lances interpretativos ou lances que não gerem muita clareza. E o clareza. que a gente
0: bateu nessa etapa? É,
1: como o lance, e aí, na nossa opinião, certo? Como é um lance não claro, não objetivo, não é um lance escandalosamente, tipo, essa bola bate na mão... Como é? A bola, a bola não bateu na mão do, do Pikachu, claramente? A do Pikachu ninguém questiona, por quê? Porque ela bateu claramente, não é que a bola bateu na trave é... ou essa bola resvalou, essa bola bate claramente na mão do Pikachu, essa bola na mão do Barceló, ela não é totalmente clara, ela não é totalmente clara. Quem vem com um discurso dizer que é totalmente clara, aí tá querendo forçar um pouco a barra, amigo. Porque se for, é... é porque o pessoal sempre olha o próprio lado. É só olhar, se acontece do mesmo lado. Digamos que o Fortaleza está perdendo de 3x2, tomou uma virada, tem essa jogada, um jogador do Fortaleza tentou, a torcida do Ceará tá reclamando, você como torcedor do Fortaleza, você ia ver uma reclamação do Ceará, você não ia, tipo assim, peraí, velho, tá forçando um pouquinho a barra, entendeu? Então eu acho que nesse ponto, internamente os clubes não, não têm não, não tem o direito de reclamar. Eles podem até reclamar de, ah, teve uma falta aqui, teve... que é natural, faz parte do jogo. Mas a ponto de dizer, assim, um, um... e aí foi o um ponto que eu destaquei durante a transmissão na rádio. Eu senti desde o começo que o jogo era um jogo de intimidação, assim, claro, assim, a maneira como os jogadores se comportavam com a arbitragem, eu não sei se foi algo direcionado. Mas pelo menos deve ter sido assim, olha, é um árbitro aqui, pode fazer o que quiser. Assim, não sei se isso foi direcionado, volto a falar, não estou afirmando isso. Mas os jogadores não tiveram respeito nenhum e esse tipo de incidente no final do jogo, que aconteceu aí né, com o Daniel de Paulo Pessoa e o Alex Santiago, na minha avaliação é desproporcional. Desproporcional, desproporcional. Porque assim, não, não há por que causar, assim, não foi algo absurdo, gente, que aconteceu assim. Não foi uma mão descaradamente, meu Deus, como é que o árbitro não viu uma coisa óbvia dessa, e para mim não é, não é uma situação óbvia, a ponto dessa reclamação de maneira tão acentuada. Agora, claro, o ato, ele comete, ele... E aí, no caso, o meu nome é... Rodrigo, Rodrigo Júnior. Júnior, né? Ele precisa ter mais cuidado em escrever essa súmula, porque é um segundo erro. Tudo bem que a primeira, um gol, e... Se a gente for pensar assim, pode ser um erro grave. Você imagina, por exemplo, se o Recalde tem alguns gatilhos no seu contrato, que um gol, né, ou, enfim tem um fator determinante. Você tirar um gol por um erro que você não percebeu que foi um jogador do Ceará que fez o gol naquela partida. E, nesse caso, você fazer uma, uma, um relatório na súmula em que uma pessoa fez um tipo de provocação que não aconteceu, isso é grave, entendeu? Principalmente porque é o documento oficial. Então, a crítica que eu faço ao ato da partida é ter o devido cuidado para observar. Claro que ele estava perdido, em meio a tanta coisa que acontecia e reclamações, mas para você colocar, e aí vale o mesmo de uma arbitragem que às vezes tá dando uma penalidade sem ver, ou tá é, ignorando uma, um toque de mão, se for o caso, e que ela não observou, nesse caso, para um documento, ele tem que ter garantia de que isso aconteceu. Então, que bom que ele corrigiu, mas o Rodrigo Júnior precisa ter mais segurança só, quanto a isso, para não, não pro... gerar
0: é... problemas maiores. Você aprovou a prova ou não, não aprovou a arbitragem? Qual... Não, ah, a arbitragem de um modo geral. De um
1: modo geral, eu, acabei... eu esperava até menos, né? Mas eu acho que o jogo se tornou muito difícil porque os eu jogadores acho, não colaboraram. Eu acho que a arbitragem foi o quê? Mas eu acho que teve uns lances que, tipo assim, teve umas faltas que ele acabou é, ignorando, outras faltas que ele acabou enxergando demais. Teve um lance, né, no segundo tempo, que o, o, o Machuca já ia em direção ao ataque ele parou a jogada, poderia dar tudo continuar. Teve um, teve um lance que foi um lance do, do Zé Wellison em cima do, do Pulga. Eu acho que tem um braço ali faltoso. Eu só acho que não foi dentro da área. Eu acho hum. que foi fora da área. A é que eu acho
0: que falaram até que pênalti e o pênalti no pulga, né? Pois eu é, eu, é, é, eu
1: acho que não foi, foi dentro da área. Eu acho que foi fora da área. É, e volto a falar, é. não teve pra mim nenhum lance pra mostrar que foi dentro da área, né? E também, e aquela, é uma disputa, entendeu? Sim. Eu daria falta do Zé Welleson. Mas também não dá pra dizer, ah, é, é pênalti e tá, tal, não sei o quê. É porque é aquela coisa, o torcedor vai sempre abraçar o seu lado, não vai ver o, o lado do outro e vai ficar com isso até o fim, né? É,
0: o... Cadê aqui? O Murtley Alvinegro, ele disse, cadê o Alex Santiago para reclamar do pênalti do Marinho e do escanteio na, no cabeceio do Tinga? É, os, os clubes não fazem isso
1: quando são beneficiados. Teve contestação, o, né? O Fortaleza não falou nada e o Fortaleza reclamou outras vezes, como foi é. o do Rony, com razão. Ceará o Ceará também já fez isso várias vezes, ficou calado em vários momentos que sim, foi beneficiado. Sim. Aliás, os clubes, não é só Ceará e Fortaleza, todos os clubes quando todos. são beneficiados se calam.
0: Não. O Matheus Márcio diz: Acho que existe muita hipocrisia na sociedade em geral hoje. Felizmente, existe muito vitimismo, muito blá 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 e poucas punições. A questão é que a educação foi deixada de lado há muito tempo. Ele fala: é, Deixa eu ver o que mais aqui. O Marcelo lembrando que houve gestos obscenos dos estruturadores do Fortaleza na comemoração do tempo. Gesto,
1: gesto obsceno num clássico é o que, é o que mais vai ter. É. O... É, tô falando o... partindo do torcedor. Agora, é. por isso que eu tô dizendo, quando parte do jogador, sim, sim. aí há uma responsabilidade o... maior.
0: O Leonel dizendo, perguntou se o jogador se retratou. Até agora, não, né?
1: Ah, e... o Paulo Vitor e... né? É. É, o... Eu acho que
0: o... o que ele fez é. O Ronier criticando o Kevin né? Uh, ele acha que era para ter sido expulso, aquela entrada que ele deu no Richards no primeiro tempo, né? O Roberto perguntando se o Caon era do Goiás, exatamente. É. O Fortaleza comprou ele. É... O Liel Mauri, ele diz: agora os times vem reclamar, não foram os times que opinaram em não ter
1: vá reparou, reparou que sempre quando tem um torcedor do Ceará, ele fala dos lances que foram teoricamente. Sim, contrar, sim. Aí, do Fortaleza. Eu queria muito ver se assim, honestamente mesmo, assim, sabe? Às vezes um, um torcedor do Ceará falando assim: nesse aqui o Fortaleza foi prejudicado. Nesse aqui a gente foi beneficiado. E a mesma coisa do outro lado, sabe? Aqui o Ceará ah. foi, foi
0: prejudicado. O, o Sátiro disse, na câmera atrás do gol eu não vejo mudança na trajetória da bola. Mas na imagem de frente para o lance a mudança é bem clara. Pois é. Aí,
1: esse é o ponto.
0: Teve essa... É, é, não,
1: a primeira imagem, que é a primeira imagem realmente mais de frente, eu olhei também, assim, ela, ela dá uma sensação de... Mas assim, cara, tem muita ilusão de ótica também. Então assim, por isso que eu tô dizendo, comprovar comprovar que ao ah, toque tem duas câmeras, uma que parece ser mais é, que não é tão clara e uma outra que dá uma ligeira impressão mas também não dá pra gente afirmar é o mesmo lance do, do Lucero, velho não dá pra gente fazer uma afirmação como essa seria até, vamos lá é, leviando da nossa parte a gente meio que cravar, aqui foi um erro, um erro grave se a gente tivesse uma imagem e eu lembro, e aí só pra fechar 98 Brasil e Noruega era o jogo da terceira fase... da, da Era a era terceira rodada da primeira fase. O Brasil teve um, um pênalti marcado contra ele. A Noruega bateu, até se classificou. E aí o, o Galvão Bueno, na transmissão inteira, roubaram o Brasil, não sei o quê. Um pênalti que não existiu e tal. No outro dia, uma, uma... Acho que era uma imprensa sueca, pegou uma imagem por trás e estava lá o Júnior Baiano hum. puxando a camisa pra caramba. Então, muitas vezes, é isso. Não, ter câmera suficiente tiraria essas hum. dúvidas. Sem as câmeras, é, é tudo na base da, eu, eu da, vou, do, do que eu acho e do que, do que a pessoa acha. Vou ler uma leva aqui de comentários. Tá? O deve. Gustavo
0: Gomes diz, Machuca até agora fez dois gols, um em cada clássico. O Eduardo Lima corneta você, dizendo que ele elogia, ele fala que o recalde dava velocidade, é, que acertou o lançamento, fechou o meio. O Gustavo disse que o Moisés está devendo. O Rondinelli diz que o Fortaleza precisa de um lateral esquerdo reserva pro Pacheco, Escobar não dá. O Sátiro diz que início de temporada é normal essa oscilação. Até outro dia o próprio Machuca estava sendo criticado e cobrado, agora é o Moisés. Ótimo ter jogadores bons no elenco para usar quem estiver melhor. O Felipe Souza, vocês acham que o zagueiro do Ceará Lucas Ribeiro está em uma rotação abaixo dos demais? A gente já falou, né, que é. Deixa eu ver o que mais aqui. O Multley disse que não veio, não viu o problema na entrada do Irmã. Acho que o problema foi a não recomposição dos pontos. É tanto que no primeiro tempo o Castro ajudou muito o Raí Ramos. É... O Rondinelli diz... É, Cauã e Pochettino seria o melhor meio campo? Enquanto o Caleb não poder jogar? Você acha que é por aí, né? É... Em parte.
1: Eu... É. eu... Em nenhum dos dois times, eu, eu hoje, tá, né? hoje, hoje, se eu escolhesse os 11 melhores que eu considerasse Ceará e Fortaleza, eu não tenho garantia de que são os 11 melhores. O Everton disse que. Porque eu que... acho que os dois têm problemas.
0: O Everton disse que o Zé colocou o Puga no bolso, é... não achei tanto não, é. mas,
1: mas o segundo tempo, realmente,
0: muitas jogadas o, o Zé ganhou. O Ricardo disse que o Britz é o melhor zagueiro do Fortaleza, porém tá muito nervoso, levando um cartão pra reclamação, mas nesse jogo específico ele fez o que tinha que ser feito, segundo o Ricardo, né, ser expulso no primeiro tempo, né, é, ele
1: fez o que... Eu não consigo entender essa é. lógica, ele deveria, o... então, é, é isso, né.
0: Ah, deixa eu ver aqui... Aliás, ele pode
1: não jogar até a final, viu? Se ele levar uma punição grande, porque realmente o que ele fez ali após a expulsão... Aliás, ele e Pikachu, é bom lembrar, eu também critiquei muito o Pikachu. Sim. O que o Pikachu demorou pra sair, assim... Cara, claramente, o cara colocou a mão na bola, o que é que o cara quer questionar, entendeu? Então, me, me irrita, sabe assim? O Matheus Felipe também ficou tentando questionar, como se... Cara, tá segurando o colarinho do ah. outro jogador, co, co, o, que, o que é que tu quer, quer mais? Tu quer o quê? Né? Tu, que, tu queria ter dado um soco no cara pra sangrar? Porque só pode ser isso, o cara ficou frustrado. É. Pô, que vou ser expulso não deu um soco no, no cara como eu queria. Tiago ah, Mioca, vamos velho.
0: de dicas, que a gente já falou muito de clássico. -requivo. Ah, tá bom, já. Pior é. que ainda vai
1: o esporte do povo é, e verdade. o trem -balo. Ai,
0: meu Deus do céu, hoje o dia vai ser longo. Mas, ó, e, inclusive, pessoal que tá aí na live aqui do Futecast daqui a pouco, 11 horas, tem... Espostes do Povo, tá? Aqui no YouTube do do povo no YouTube e também na Rádio Povo CBN e na TV no canal FDR. E meio-dia tem o trem bala também de meio-dia até as 13 horas. Só eu, no canal do povo no YouTube. Eu, eu sei que você
1: tá muito bem alinhado. Eu tô vendo. Eu gostaria de... que você fosse as, um dia a, lá, tá? As suas edumentárias.
0: Não, eu gostaria que você fosse um dia lá. Mas por que você tá fazendo olha o dedo gente, tá fazendo. Se você for, eu faço. É, é, é... Pô, você tem que falar, Olha né? o dedo, olha o dedo do trem bala. Mas olha, dicas aleatórias, né? A minha dica vai ser que eu terminei agora, a melhor série do mundo, agora atualmente, hum. que é Senhor e Senhora Smith.
1: Nossa. Ah, é da Prime, né?
0: Incrível, Ah, já terminou. Já, já terminou a primeira temporada. É. é... Eu não sei se os episódios são de 30 minutos ou 40 minutos, mesmo, mas Glover, são né? oito episódios, Donald
1: Glover. Donald Glover. É... Né?
0: Tem uma atriz maravilhosa também, uma atriz asiática que... Agora eu não tô lembrado o nome dela, mas tem participação de vários atores conhecidos, tá? O Wagner Moura participa. É... Tô tentando lembrar aqui o nome dos outros atores que participam. Mas tem... Cada episódio vão aparecendo hum. atores que... Ah, sabe quem tá na série? É que você adora, esse ator, é o... fez aquele filme do petróleo lá, cara, Poldano.
1: Paul Dano, Paul Dano. É,
0: Tá na série também. Eu né? Ele faz um vizinho, ele não é o principal, né, mas Wagner Moura tá ótimo nos dois episódios que ele aparece, e o Donald Glover e a, 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 a atriz que, é, que faz a senhora Smith.
1: E... É, eu ouvi falar bem, eu, eu, ainda... o nome dela eu só vi o, uma preparação do vídeo do, do PH, o PH dizendo que era melhor do que o filme É, é melhor do que o filme É, até porque é, dá para desenvolver mais também, né? Mas eu vou assistir Eu tô que... assistindo, eu descobri que eu tinha, que eu comprei uma TV nova e eu não sabia que eu tinha de, acesso Nossa. a três meses gratuitamente da Apple TV e aí eu tô assistindo uma que é a Questão de Química, que ah. é com a Bry Larson, né? Que é a Capitã Marvel. É... E vou assistir Mestres do Ar também, que é a do, do Spielberg, né? Sim, sim. Que aí o cabra já fez...
0: Mestres do Ar?
1: É, Band of Brothers, né? E aí, é... tá na mesma linha aí.
0: É, o... é a Maya é a... Faz a... A, senhora. a personagem, a Senhora Smith. E o legal é que... O filme, ele mostra né, o relacionamento do casal, e... mas é muito mais ação, assim, né? E a série, como tem mais tempo, ela foca nas relações pessoais também, sabe? Entre, missão... Entre uma missão e outra, como que é um casal, né? Sendo uhum. espião e sendo participando de várias situações malucas e como que... É, como, é... como que... E aí, como que fica também, numa situação dessa, que eles matam pessoas, né? Um casal que tá em crise, né? porque tem isso também, eu sei. Né? mas
1: é é que é um é, pouco é, a pegada é, do filme, né?
0: É, é um pouco de comédia. A é, é gente tá é. não
1: tirou nem o plásticozinho. Não, né? não.
0: Até é. hoje tem na minha TV, sabe? É. Mas ó, Thiago Mioca, vai lá. Qual é a sua dica? É dica essa dica que, que, caramba, que eu dei, e minha... é sem erro, tá? mim ah, é é Sem erro, sem erro.
1: Cara, assim, você sabe que estamos perto agora da reta final, né, das premiações? O Oscar daqui a pouco começa eu sou eu gosto muito de ver os filmes nessa época, porque tem muito filme que é bom.
0: Tão é, fraco,
1: e, e o que eu tenho mais indicado, assim, o meu filme preferido, realmente, até agora. Eu já vi dos 10, já vi 8. Fora só, falta só American Fiction e Zona de Interesse para terminar os 10, né? Que estão indicados a melhor filme. Uhum. E pra mim, ainda o melhor é o Oppenheimer. Oppenheimer, realmente, foi o filme que mais mexeu comigo, é, assim. Do Oscar, eu que eu, foi eu, eu revi Harry. de novo, eu fui de novo na, na sala IMAX, lá do Iguatemi, e realmente fiquei... Não, é o melhor filme, assim, em termos de tudo que foi feito, né, de montagem, de fotografia, atuação, é, pra mim, o filme mais completo, assim, mais completo. Mas se tem um filme que se ganhar melhor filme, eu não vou achar ruim, é Pobres Criaturas. Ah, é. cara. Ele
0: tá ganhando uma fose, né, agora?
1: É, porque, assim, eu, não, eu, ele eu é, muito... é muito inusitado, entendeu? É o mesmo diretor, né, o Lanthimos, que é o grego, que fez A Favorita, que fez Dente Canino, que uhum. fez o Lagosta, que entrou agora no na Netflix, que quem quiser ver. Ah, já estava é, né? Logos? Não, tá não, ele entrou é, agora na Netflix. É, é muito bom, são Logos. filmes malucos, assim, que, tipo, meu irmão, que doideira é essa? Mas é, são filmes que você entende qual é a, a... o que é que ele quer falar. Então, nesse Pobres Criaturas, não vou falar nada assim, eu só digo assim, vejam, porque fala muito sobre a questão do, do que é o moral, do que é o imoral, entendeu? Do que é o amoral. E, e o filme, ele aborda muito bem isso na personagem numa atuação absurda da M Stone eu estava quando eu assisti Maestro eu falei é que eu falei Carrie Mulligan não perde esse Oscar esse ano não perde nem por um qual?
0: centavo qual a Mulligan. Carrie Mulligan ela, ela Maestro. Fez... Ah, Maestro. O Maestro
1: ela tá excelente o Maestro mas não é bom né é, o filme só... não não é... eu achei muito ruim mas é porque o filme é muito por conta dela mas esse ano realmente a categoria de melhor tem atriz tem muita... Desse filme, né? tem muita atriz boa e tem muita atriz boa que ficou de fora do Vidas Passadas Ficar de Fora é um crime, Margot Robbie que ficou de fora, né, também na lista de melhor atriz e tem também tem uma outra que, ah, a menina que fez May December, que é Segredos de um Escândalo, que é a Natalie Portman também, uhum. que tá absurda no filme, mas também não foi indicada, mas, cara a Emma Stone, ela não dá chance pra ninguém nesse filme assim, é uma atuação absurda difícil, difícil sabe assim, porque Primeiro, um nível de desprendimento para uma pessoa muito grande. E ela faz perfeitamente, assim, a, a, o arco do personagem dela, de como ela começa, e de como ela termina, é gigante. E traz muitas pautas interessantes a se debater, esse filme. Muitas pautas interessantes. Então, recomendo demais. Pobres Criaturas estar nos cinemas. Boa, boa. É isso, né, Tiago Mioca? Você
0: falou aí do Mestres do Ar, né? É. É uma... Vai extrair onde aí? Na Apple TV? Não, né? tá na Apple TV já, já
1: tá. Não vai Logo lá.
0: agora, né, que eu desfiz a... É? A... A... Eu quero ver, eu vou ter que terminar até Isso de é. lá, porque eu só assisti a Mas você temporada. me fala,
1: se for bom eu... Tem ruptura lá. Tem lá, lá
0: né? também o do Napoleão, que é ruim, mas eu vou ter que assistir. Não, mas
1: Napoleão, eu vi
0: lá que tá, tá pra alugar, é para pagar.
1: Não, não, ah,
0: não é dentro da assinatura é. da Apple TV, tem certeza? É, tá lá o, o Assassino
1: da Lua das Flores, não. que é o fundo escocês.
0: Ah, entendi, é verdade, é verdade. Eu
1: até vou rever de novo. Tá certo, viu, Thiago? Tirando foto foi com ótimo, a gente, viu? viu?
0: Segunda-feira. Tiraram aqui com foto gente. ali, foi? Foi. <risos> então tá. Beijo, Thiago Mioca. Valeu, tchau, valeu, tchau. É Te espero lá, viu? Um pra dia. Onde? Lá numa participação especial tá. no Trem Bala, viu? Tá, pra ótimo. gente brigar lá. Ok. Valeu, Thiago Mioca. Valeu todo mundo. Segunda-feira a gente tá de volta, em futecast agora não, não vai ter mais problema, né, Thiago? Todo segundo estaremos aqui. Valeu, um abraço.